1: Ahora al aire, a la una con Salvador García Soto, un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica, a la una con Salvador García Soto,
2: y me grita, Andrés Manuel, eres un naco.
3: ¡Que debe ser encarcelado! Está pidiendo que salga. Esto Es muy complicado eso, ¿no? Porque es fuerte. ¡No, no, no.
4: Una de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio en este viernes, viernes, por fin viernes, viernes de 22 de octubre, por fin estamos cerrando esta semana, viernes, pero a qué costo dirían por ahí, ya estamos cerrando esta penúltima semana de octubre, mire... Eh, parece un lugar común Pero de verdad este, este octubre se está yendo Como un suspiro Entre tanta información y ya prácticamente el fin de año Pues está cerca Ya huele, no huele, apesta Apesta a Navidad, apesta a Pavito A Romeritos y demás Por lo pronto, acompáñenos acompáñenos A cerrar esta penúltima semana de octubre Y es viernes, viernes 22 de octubre Le agradezco el favor de su atención A nombre del periodista titular de este espacio Salvador García Soto Yo soy José Luis, ánimo que es viernes Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar también a nombre de todo este gran equipo de profesionales que día a día, desde muy temprano, comenzamos a preparar, a armar, a construir este a la una, este espacio que, mire... Le tengo que confesar, ya ya tiene bastante bastante audiencia, dos años y medio. Tenemos muchísimos, muchísimos comentarios, muchísima gente que nos sigue, que nos acompaña. Y eso de verdad lo agradecemos, lo agradecemos mucho porque el estar y el compartir parte de su vida, porque eso es el tiempo, al final parte de sus vidas, de verdad que lo valoramos muchísimo. Tenemos mucha información y muchas cosas que compartirles. Además es viernes y vamos a tratar de relajarnos, vamos a tratar de hacer todo más tranquilo, aunque hay que informar también, pero... Mire, tenemos imágenes, tenemos música, tenemos muchísimas cosas. Vamos a informarle, Gracias, pero antes, hecho, quiero saludar de barba, mucho corazón a Priscila de, Reyes. Después no, te vi de muy,
1: cinco minutos. Te
4: vi muy metida en la computadora, dije, bueno, no quiere que la presente. Ahí está Priscila Reyes, compañera, amiga, productora de este espacio de A La Una. ¿Cómo estás,
1: Priscila? Qué gusto saludarte, eh, Jay, como es siempre. Estamos en un viernes muy animado, rascando ya así de ya, ya. Se acaba la semana. Un fuerte saludo para todos los que nos están escuchando, ya lo dijo muy bien mi querido José Luis Sánchez Macías. Sánchez Macías, tenemos toda la información tenemos también diversión, nos vamos a relajar, así es que sean bienvenidos a la una, con Salvador García
4: <risa> 19 grados centígrados en la zona metropolitana de la Ciudad de México 19 grados centígrados también aquí en la Benito Juárez en esta alcaldía, ¿cómo está viviendo usted en las diferentes ciudades que nos escuchan Priscila? ¿cómo sienten el clima? ¿calurosón? ¿ya sienten el otoño? vamos a hablar a las, a las plazas porque Heraldo de México Heraldo Media Group, Heraldo Radio, llega, mire, cuando le digo de costa a costa y de frontera a frontera, es literalmente desde Porque Tijuana es, ¿sí? hasta Mérida Yucatán, o sea, de así verdad es. de toda la toda esta gran Gran República Mexicana y un poquito más para allá Para el norte de nuestro país uh -huh. Allá en la, en, la, en, la, en la frontera norte pues allá, pues
1: allá en el norte vamos a empezar Con Brownsville, con nuestros vecinos Macallen, les mandamos un saludo que nos escuchan Allá, en Ciudad del Carmen también Que este es su mes, por cierto Hoy es viernes, así es que toca entrega De Ciudad del Carmen, la plaza del mes Le mandamos un saludo a Coatzacoalcos, Colima A Culiacán, Guadalajara A la zona de la laguna, a Monterrey A Morelia, a Oaxaca, San Luis Potosí Tampico, Tapachula, Tehuantepec a Tepic, a Tijuana, a Tuxtla Gutiérrez y a Villahermosa, ¿ya lo escucharon? Justamente, en toda la República estamos
4: Así es, eh, no se olvide también que nos puede seguir a través de las redes sociales También ¿Sí? a través de la internet, de diferentes aplicaciones, Priscila
1: Muchísimas, mire, si usted quiere escucharnos en vivo Obviamente, si está en la Ciudad de México, 98.5 FM Si no en todas las frecuencias que están en la República Si no tiene chance de estar al lado de su radio Pues estamos en heraldodemexico.com.mx Tiene dos opciones, acuérdese Cabina en vivo y audio en vivo Si no nos quiere ver audio en vivo, si nos quiere ver cabina en vivo, aquí estamos y lo estamos saludando en la camarita, también estamos en la aplicación de TuneIn eh, ingresan también al sitio de emisoras.com.mx y buscan Heraldo Radio y aparecemos, estamos también en vivo en iHeart Radio, y ya si usted se pierde el programa, pues vaya a Spotify, busque a la una conservador García Soto, nos van a encontrar, y también estamos en heraldomexico.com.mx diagonal radio, y también ahí pueden escuchar cuando se acaba el programa, y también en vivo, eh ahí es Combo.
4: Como dirían, como dirían por ahí, el que busca encuentra, y bueno, además, nos puede seguir en nuestras redes sociales, ¿Sí? arroba S García Soto la, la red principal de Salvador García Soto, también su Instagram, arroba soy Salvador García Soto, Priscila.
1: Yo en Twitter soy Priscila con
4: SCP Reyes, en Instagram, soy Priscila Reyes, y
1: también en TikTok.
4: A mí me como, búsqueme y encuéntrenme como arroba soy Pepe Macías, así me va a encontrar en todas las redes sociales. Habiendo dicho esto, y ya sin más preámbulo, vamos a platicar en los temas que tenemos el día de hoy, que son, mire, un titipuchal, si me está viendo, estaría haciéndole así con las manos de mucho, de mucho, de arte información, Priscila.
1: Oiga, pues, seguimos en verde, la Ciudad de México va a seguir una semana más en semáforo verde, se registran los niveles más bajos en hospitalizaciones desde toda la pandemia, pero, eh, recuerde, por favor, que esto no quiere decir que ya se acabó la pandemia, simplemente es un semáforo que tiene ya nuevas medidas para diferentes lugares como restaurantes, como bares, eh, condiciones para los eventos más Etcétera, pero no quiere decir que se haya acabado la pandemia Entonces usted, por favor, siga cuidándose y Siga usando su cubrebocas
4: Así es, cumplimos ya una semana en este semáforo verde Luego de que el pasado, justamente el pasado viernes ¿Lo aquí sentiste? Lo, inform lo informamos, sí, la verdad sí
1: ¿Sí sentiste el, el sí. semáforo verde? En yo, el
4: tránsito Yo lo
1: veo igual, ya estábamos atascados en, en tránsito Ajá. Ya estaban los restaurantes atascados O sea, yo lo veo igual
4: yo sí, yo sí lo percibí el fin de semana que fui a comer con mis papás, fuimos uh -huh. a un restaurante y sí, ya hay listas de espera. Los restaurantes están hasta, llenos, hasta ya no hay borro, ¿no? tan esta, esta, esta distancia sí, entre mesas, supongo que antes sabías una mesa, ahora uno. ya no hay. Eh, sí, sí se siente, uh -huh. pero también siento que la gente está cuidándose. Qué bueno. Ya veo muy poca gente que no usa cubrebocas en la calle. ¿Sí? Sí, y además, sí, ¿sabes, no? qué, porque, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? He intervenido en ello, la mirada matona no sé si yo sea ya la mirada de mamá Ajá. Ah, lo, yo o no de digo suegra la matona porque, pero, o de
1: esposa ajá. así le dicen qué cosa <ríe> o sea, tan machista yo veo ver.
4: a alguien yo veo a alguien en la calle sin cubrebocas y sí le tiro la mirada así como de Brother, sister, ponte el, ponte el ten
1: cuidado ¿no? porque luego hay personas no, no, no. no sé si a usted le ha tocado, que hay personas que si les haces como que la miradita o el comentario uh,
4: pero ya es involuntario, uh, o sea, no es como de o sea, yo siento, es como o sea, verlo la mal, ¿no? porque si sí sí lo veo, la veo a la que no trae el cubrebocas Hazte y para sí es como allá, de, de, o sea, si sí te das cuenta que estamos todavía en una pandemia pero uh -huh. bueno, además también se anunció hoy que ya el lunes inicia la vacunación a menores de edad en la Ciudad de México con comorbilidades solamente a los menores que tienen comorbilidades, el lunes inicia esta, esta vacunación, y mire a la yugular oiga, el presidente López Obrador se acaba de agarrar otro cochinito uh -huh. lleva dos días uh -huh. seguidos uh -huh. criticando uh -huh. fuertemente uh -huh. a la Universidad Nacional Autónoma de México una de las universidades más importantes del mundo la más importante de México y América Latina, la una de las más grandes también por cierto, casa de miles, yo les puedo decir mil, bueno, millones de estudiantes obviamente, pero miles de próceres uh -huh. de nuestro país uh -huh. en fin otra vez hoy se le fue a la yugular y dijo que se ha derechizado, ayer dijo que era individualista y neoliberal y hoy la, la, la llamó neolio... neoliberalista. neoliberalista y hoy dijo que se había derecha, derechizado, o sea se fue a la derecha la una. Otra vez, vamos a platicar sobre esto. Hubo muchas reacciones ayer y de todos los bandos, ¿eh? De todos los bandos salieron a defender a la universidad. Además, también vamos a platicar con el rector Barnés. Vamos a, tener, a retomar una entrevista que tuvimos ayer en Noticias de la Noche. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el presidente está agarrando otra vez a la UNAM. Y muchos dicen, muchos dicen que se trata de un tema para desviar la atención de los verdaderos temas importantes. ¿Por qué sí se está hablando de eso?
1: Oigan, en el Senado la miscelánea fiscal, pues ya se encuentra en el Senado de la República. Esta iniciativa, pues ya saben que ha generado varias reacciones. Estuvimos platicando durante toda esta semana sobre esto. Le hemos platicado que incluso están acusando eh, esta medida como terrorismo fiscal y les vamos a platicar qué es lo que está sucediendo.
4: Oiga, vamos a tener una entrevista muy, muy interesante con la diputada María Clemente García. Ella es una diputada que vive con VIH. Ella es morenista cuando se estaba discutiendo esta miscelánea fiscal en el ámbito específico del ICR y las organizaciones y las donaciones ella fue de las pocas morenistas que se paró en tribuna y les dijo no no hay que implementar estos impuestos este ICR para las donaciones ¿por qué? porque las organizaciones hacen cosas que no hace el gobierno y ese caso yo lo viví en carne propia, esta diputada les digo vive con VIH y gracias a las organizaciones civiles ha podido acceder ha podido tener, ha podido tener acceso a diferentes tipos de servicios de salud y de medicamentos que el gobierno no ha proveído. Vamos a platicar con la diputada porque le digo, es morenista, ella votó en contra de esta iniciativa presidencial, o, bueno, de este iniciativa, de este proyecto de, de, de miscelánea fiscal, uh -huh. y bueno, pues ella además forma parte de este grupo que ha sido beneficiada por estas asociaciones. Oiga, y en los deportes, Checo Pérez y la Fórmula 1 ya está, ya está aquí en el continente americano. En unos minutos comenzarán las prácticas del gran premio de Austin. Además, Barcelona contra el Real Madrid y Chivas ante el Cruz Azul. Muy parecido en los dos partidos. ¿eh? muy parecido. Este fin de semana es deportivo y Oscar Mota nos va a tener toda, toda la información que se va a generar durante estos dos días. Además de la música Priscila. Hoy cerramos la semana de la hoy alimentación.
1: Así es, hoy cerramos. Eh, recuerden que el 16 de octubre fue el día mundial de la alimentación. Esto fue el sábado pasado. Esto habla sobre una, el derecho que tenemos todos de una alimentación nutritiva, inocua, también de tener en mente qué ocasiones al medio ambiente, la producción Y la distribución para que llegue a todos Entonces, toda esta semana hemos estado hablando de comida No necesariamente canciones que hablan de recetas de comida Pero sí que tienen el título de cosas de comida Y vaya, no sé no sé si a ti, pero a mí me ha dado mucha hambre Así es, semana. y
4: por ser viernes, espero que Priscila Reyes nos haya puesto algo movidón Oye, a... Les digo algo, hoy va a estar comidones. movido
1: Señora, señor, Oye. prepárese para bailar como si estuviéramos en una boda
4: Prepare. Oiga, yo en lo personal cuando hago que hacer pongo rolas, movidonas entonces si también está haciendo que hacer, pues aproveche, infórmese claro. y se mueve el... Yo no conozco
1: la... a nadie que haga que hacer con, con música así depresiva. De... O,
4: con Chai... Voy a poner sí, el Tchaikovsky. Sí. Para bueno,
1: eso tal vez, sí. pero, pero así de flojera y de llorar no. no.
4: Bueno, pues bien eh, le he dicho los temas. Vamos ya a la pregunta del día porque recuerde, como siempre se lo hemos dicho aquí, este programa a la una con Salvador García Soto se hace por y para usted. Y sin usted, no somos nada.
1: Esta es la opinión de hoy. Pues sí, le vamos a hacer preguntas. Yo quisiera saber... ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Qué se Tenemos te ocurre? Tenemos pregunta? dos
4: preguntas el día de hoy. La primera de ellas es sobre la Universidad Autónoma de México. ¿Sí? El presidente López Obrador, una vez más, se lanzó en contra de la universidad. Eh, ya van dos días seguidos que habla pues, mal, de, mal de ella. Le decía ayer la, le dijo que se individualizó. Hoy asegura que se derechizó la, la Universidad Nacional. Ante ello, ¿usted qué opina de la Universidad Nacional Autónoma de México? A. Es la mejor universidad de nuestro país y no tiene razón el presidente. B. El presidente tiene razón y sí, se ha derechizado y se ha individualizado. Y C. la Universidad Nacional Autónoma de México está más allá de cualquier pleito político y cualquier cosa política.
1: Así es, para dar las respuestas ya saben que tenemos el WhatsApp del programa 55 18 41 cincuenta y y me gusta darlo así porque luego, de verdad, no le pasa a usted que quiere hablar a un lugar y escuchan los locutores decir cincuenta y cinco, dieciocho, cuarenta Pues, ¿quién se aprende eso? Entonces, ahí tenemos el WhatsApp, mándenos sus mensajes de texto y también de voz porque nos encanta escucharlos. Y también pueden contestar estas preguntas en las redes sociales de Salvador García Soto, en arroba ese García Soto allá en Twitter. Pero queremos preguntarle otra cosa. ¿Qué es, más más a... la
4: segunda pregunta de este día es sobre las vacunas. Este lunes ya comienza la vacunación con, eh, a menores de 12, eh, Menores de 12 años eh, Para adelante, 2 a 17 Ajá. años eh, Ya lo hacen así en algunos otros estados De la República Mexicana, pero solo con Comorbilidades.
1: Mientras en el resto del mundo Hay lugares en donde ya a partir de los Tres años, escuchen, ya los están vacunando.
4: Así es. Eh, bueno, en Estados Unidos el día 2 de noviembre se reunirá la FDA para decidir si se comienza o no, pero ya está el plan. Uh -huh. O sea, ya está todo listo nada más que se apruebe. Ya se está pensando en esta aplicación de 2 a 5 años, pero la aplicación de 12 a 17 ya se hace en la mayoría de las partes del país. Ante eso, bueno, le preguntamos esta tarde en A la Una con Salvador García Soto. ¿Usted cree que los niños, los menores de edad deben de ser vacunados ya a pesar de no tener comor comorbilidades? A pesar de que no uh -huh. entren en este, en este grupo que, que padecen comorbilidades, eh, las respuestas, ah, sí, deben de ser vacunados ya cuanto antes y el gobierno tiene que hacer lo posible por vacunarlos. B, está bien que el gobierno siga aplazando esta vacunación para los menores de eh, 17 años que no tienen comorbilidades. O C, sea, paso a pasito, el gobierno está haciendo bien su Trabajito trabajo de vacunación.
1: <risa> Hay que ponerle arriba. Ahí están <risa> las preguntas. Le repito el teléfono 55 18 41 51 99.
4: Pues como ve, tenemos mucha información para este viernes. Ciérrelo con nosotros y le invito a que nos acompañe, que nos escuche, que se divierta, que se entretenga y que se informe, porque aquí en Alauna es nuestro único objetivo. Que usted se la pase muy bien, pero además que se informe. Sin más por decir, vamos con el resumen de noticias, porque esto, esto ya está comenzando en Alauna con Salvador García Soto.
1: Castigo El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México propuso castigar con una pena de 20 a 35 años de prisión a quienes perpetren ataques con ácido o cualquier sustancia corrosiva Bienvenidos Los panteones en la Ciudad de México estarán abiertos sin restricciones durante las festividades por el Día de Muertos Rebote durante el tercer trimestre de 2021, la utilidad neta de las líneas aéreas tuvo un aumento de 112% respecto al mismo periodo de 2019 De visita El expresidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo un encuentro privado con el presidente López Obrador en Palacio Nacional Bajo la lupa la Fiscalía General de Ecuador abrió una indagación previa para determinar una presunta defraudación tributaria cometida por el presidente Guillermo Lazo tras la información revelada por los papeles de Pandora.
4: Una de la tarde con 16 minutos, una de la tarde con 16 minutos y ya le contaba Eduardo Clark, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México informó que la ciudad, la ciudad la capital va a continuar en verde por segunda semana consecutiva, comentó que los niveles de hospitalización están cerca del mínimo histórico en el Valle de México y esto va a la orden o en el mismo sentido que la Organización Panamericana de la Salud aquí se lo presentamos el pasado miércoles, dijo que México está en el mejor momento de la pandemia los niveles de contagios, los niveles de muerte son óptimos para mantener estos niveles de socialización que ya estamos llevando. También se van a, se van a aplicar las eh, dosis, las primeras dosis para menores de edad y para 18 años. Cuéntanos, Priscila. Miren,
1: la primera dosis a rezagados mayores de 18 años y la segunda dosis a personas de 18 a 29 años en Azcapotzalco, Iztapalapa, Coyoacán y Álvaro Obregón. Y el lunes va a comenzar la vacunación, justo que le estábamos comentando, de menores de 12 a 17 con comorbil, comorbilidades. Esto va a ser pero en todas las alcaldías. Tenemos en la línea a Carlos Navarro, nuestro compañero reportero, quien nos cuenta todos los detalles.
5: Cuéntanos, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis Priscila. Les saludo con gusto a ustedes el auditorio y comentarles que la próxima semana la capital del país se mantiene en el semáforo verde en la evaluación que hace el gobierno federal. En este caso, Eduardo Clark, director de gobierno digital de la DIP, informó que la ciudad de Mico registró la evaluación más baja en que ha habido el, durante la emergencia sanitaria reportaron 4.5 puntos de los 40 posibles, así es que no hay ajustes en esta semana para actividades económicas, pero la ciudad encamina todavía hay una reducción tanto en hospitalizados, casos positivos, casos activos, así como ingresos hospitalarios, así es que la ciudad de Mico va por buen camino en cuanto al semáforo verde, una semana más, pero sin cambios en las actividades económicas. También comentarles que la vacunación contra COVID-19 para menores de edad entre 12 y 17 años de edad con comorbilidades inicia el próximo lunes en la Ciudad de México. Eduardo Clark informó que se estima aplicar las primeras 40 mil dosis de Pfizer, que es el único biológico aprobado en el país para este sector. En este caso, comentarles que va a haber dos sedes de vacunación para que los menores acudan a aplicarse. El biológico será la Biblioteca Vasconcelos, el Alcaldía Cuauhtémoc y el Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud, el Censis Marina, en la Alcaldía Coyoacán. Recordemos que en la ciudad de México se estiman 150 mil menores con esta, bajo estas condiciones. Son 40 mor comorbilidades que las personas pueden consultar en la página del gobierno de México para ver si los menores son candidatos. Son ciento cincuenta mil menores, pero en este caso se estarían aplicando las cuarenta mil primeras dosis. Así es que eh, tienen que registrarse en el sitio de mi vacuna punto salud punto go, punto MX y de ahí seguir el proceso normal que siguieron los adultos mayores, pero con nada más un pequeño detalle deben de llevar un comprobante médico para acreditar la comorbilidad del menor. En este caso debe traer el nombre del doctor, así como la cédula profesional para que puedan acceder la vacuna. En estos casos va a haber atención por parte de los servidores públicos, mayor detalle que con los adultos mayores, y como también ya lo comentaba Priscila, ya se estaría completando la vacunación para adultos en la ciudad de México con la aplicación del esquema completo para los jóvenes de 18 a 29 años de edad de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyacán, Iztapalapa, son más de 600 mil dosis de Sputnik, se es la segunda dosis, y así... Después de 35 semanas en la ciudad de México se estaría completando la vacunación para adultos y ahora siguen las primeras 40.000 dosis para menores de edad con comorbilidades. Compañeros, la información que les tengo.
4: Carlos, eh, es cierto, la, la, la jefa de gobierno y el mismo Eduardo Clelac aseguraban que ya prácticamente está concluida esta vacunación para adultos de 18 en adelante. Ahora, si todavía existieran algunos jóvenes o algunos treintañeros, cuarentañeros que solamente tienen una dosis, ¿qué pueden hacer?
5: En este caso, eh, pueden llamar a Locatel para recibir una cita personalizada que les Ajá. llegará por mensaje de texto al 51515. Y un tema importante: si aquellos que no han recibido siquiera la primera dosis, Ajá. entre el lunes 25 y viernes 29 de octubre, estarán atendiendo a estos rezagados en el centro de exposiciones de Ciudad Universitaria. Para esto también tiene que comunicarse con Locatel, pero hay opciones para aquellos que se les pasó la, la primera o la segunda dosis, incluso si lamentablemente dieron positivo para la segunda dosis o previamente a la primera cuando les tocaba, pueden comunicarse a Locatel para hacer eh, su cita y recibir el biológico. La ciudad de México es una de las coberturas más altas, al menos en primera dosis, más de siete millones de personas las han recibido que se traduce en el 98% de los adultos de la capital del
4: país. Importantísimo, Carlos, este dato que nos das para todas aquellas personas, adultas, que no hayan recibido ni una vacuna o que estén o que les haga falta un refuerzo de la vacuna que le hayan aplicado. Importante marcar al local: 55, 56, 58, 11, 11. Y ahí les pueden decir dónde y cuándo podrán recibir ya sea su primera dosis o su segunda dosis. Un muy buen dato sobre ello. Oye, y sobre el tema de los niños con comorbilidades. Estos. Eh, 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 certificados de, de que padecen alguna comorbilidad ¿tiene que ser de alguna institución en específico o puede ser de doctores privados y públicos?
5: Pueden llegar con eh, doctores privados y públicos, el tema nada más que van a revisar eh, los servidores públicos de las sedes vacunadoras es que tengan el nombre del doctor y la cédula profesional para verificar uh -huh que es correcto y que no hay, digamos, un documento falso, porque recordemos que hay quienes aprovechan de esta situación y de la confianza que les brindan, y estarían llevando un documento falso. En este caso, los servidores estarían cotejando los datos eh, con la célula profesional y el nombre del médico que estaría emitiendo este certificado para comprobar la comorbilidad, que son más de, son cuarenta en la lista que definió el gobierno de México.
4: Perfectísimo, Carlos, bueno, pues importante todos estos apuntes que nos haces, y, y estaremos pendientes, por favor, la próxima semana a ver cómo se desarrolla esta vacunación. Carlos Navarro, gracias por tu reporte, como siempre puntual hasta luego, buenas tardes compañeros. Gracias Carlos, Navarro, Carlos. Oigan, y sobre el tema, fíjense que el presidente le encanta construir o abrir frentes por todos lados. Ya le platicábamos que la semana pasada el presidente López Obrador pidió a la Organización Mundial de la Salud que apuraran a, a aprobar. La aprobación ya. ya o, sea, o, o sea como si fueran enchiladas, así, sí. ya aprueben por favor <risa> estas vacunas, le decía la OMS se refería a la cancino, la china cancino a la Sputnik V que es rusa eh, y a otras más de otros orígenes que no han sido, eh, la, la soberana por ejemplo la de Cuba que no han sido aprobadas por la OMS y esto ha causado que en muchos países, eh, ya en, prácticamente en noviembre, pues no puedan ingresar quienes han sido vacunadas con estas con estos biológicos uh -huh. Entonces, Incluido Estados Unidos, que a partir de, del primero de noviembre cualquier persona va a poder cruzar, pero solamente con certificado de vacunación Bueno, pues ante ello le pidió a la OMS que apuraran esta certificación esta, ¿Aprobación? esta uh -huh. aprobación Y el señor Tedros Adamón eh, con, le contestó al presidente López Obrador, le dijo que, pues que venga para acá y que traiga a sus expertos, así le dijo
6: en primer lugar, no hemos oído de México directamente si tienen alguna preocupación. Pueden hacernos sus preguntas.
4: Pueden mandarnos un mensaje para darles nuestras respuestas. Esta es la primera vez que me entero que tienen alguna preocupación. En segundo lugar,
7: si tienen alguna preocupación,
4: pueden mandar expertos para que vean nuestros procedimientos.
7: De manera que, si el presidente está tocando estos temas sin tener contacto con nuestros expertos, yo le diría que lo mejor
2: es dejar que esto lo discutan los expertos.
4: Exacto, así le dice, presidente no se meta, deja a los expertos, deja a los adultos este, que lo resuelvan. ¿no? Bueno, y
1: ya hubo una respuesta la mañana, el presidente López Obrador fijó postura, le pidió a la OMS no enojar, y mejor apurarse para determinar si otorga la autorización o no. También agregó que no ha recibido una respuesta formal a la carta que mandó la organización. Vamos a escuchar.
3: Y
2: la Organización Mundial de la Salud lleva mucho tiempo sin autorizar algunas vacunas, que porque no le han mandado todo el expediente, que no pueden ellos hacer una denuncia pública contra una farmacéutica, contra un país, y decir, esta vacuna se está aplicando sin la autorización de la Organización Mundial de la Salud.
4: Oh, bueno, o sea, el presidente ya enseñándole a la OMS a hacer su trabajo también.
1: Así lo deben de
2: hacer, Así en estos momentos hacer. lo
1: deben de hacer y tal. Bueno.
4: Y bueno, la, ya tienen ese pleito entre la OMS y todo por estas vacunas que se han aplicado en nuestro país y que lastimosamente quien no esté vacunado con las que no están aprobadas no va a poder ingresar a algunos otros países. Vamos a ir a una pausa, Priscila. Oiga, regresamos a platicar de esta nueva cepa rusa que ya está esparciéndose Oy, por Europa. Espérese. Así es, espérese porque tenemos, tenemos bastantes datos sobre ello. ¿Con qué música nos vamos a ir, Priscila?
1: Ayer nos fuimos en el primer corte a Negrito Sandía, esta vez repetimos a Cricri porque no teníamos que dejar pasar el rey de chocolate. Eso Vámonos a la pausa y regresamos.
2: Era el rey de chocolate con nariz de cacahuate y a pesar de ser tan dulce, tenía amargo el corazón.
1: Escuchas A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés, o oh, de Valdés la rima.
8: Siempre ha habido y siempre habrá dos caras de la moneda. Y pues, sálvese quien pueda, no caer aquí o allá. Porque de un lado caerá cuando te eches un volado. Hay que estar bien preparado para hacerse de opinión. Luego, la ley del talión es la que nos ha cobrado. Pero hablando de cobrar, la rima de hoy, momentánea, es sobre la miscelánea, no la tienda, parfavar, la fiscal que va a alarmar a los de apenas 18 que cumplen en este mocho comprender de los impuestos. Y si usted dice, ¡protesto! No mienta como Pinocho. ¿Y de qué lado está usted? ¿Piensa usted que un muchachito todavía está muy chiquito para quedar a merced de la hacienda y de su red? ¿O toma usted la postura que de una vez se asegura que estos chavos no son bultos, que hay que llamarles adultos y achambear con sabrosura?
4: 32 minutos, una con 32 minutos, 22 de octubre, José Luis Sánchez Macías le informa, oiga, Priscila Reyes que está aquí en la cabina con nosotros, que estamos escuchando
1: a ver, ¿usted está, escuchando que dice, usted está escuchando que dice mayonesa, la canción se llama mayonesa, pero empieza a bate que bate el chocolate, pero la canta un grupo uruguayo que se llama chocolate, <ríe> aunque batan mayonesa. O sea, es una revoltura impresionante, pero sí, el grupo es chocolate, la canción es mayonesa del año 2000 y todo el mundo bailábamos haciendo las manitas hacia enfrente, si ustedes se acuerdan, como si estuvieran agarrando un palito y haciendo el movimiento circular de estar batiendo mayonesa.
4: Eran como, eran como las aguas del Chavo del ¿se acuerdan? De, de limón que parecían de fresa, pero sabían a horchata. Así es. Así y sí, tal cual
1: Chocolate, mayonesa, aunque hable del chocolate y sea de la mayonesa. ¿Estas
4: canciones cómo son de boda, eh?
1: Y es lo que <risa> Hijo, les dije. Estas a canciones a cómo son, como son de boda de boda, 15 años. Que ya de hace la falta. tía que baila padrísimo en la boda Exacto. también. invítame
4: a una boda, ya me hace falta una boda. Soy buen, chafo, soy buen bailarín. invítame a una boda. Pues
1: cásate y nos invitas a nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
4: ¿Ya nos llevamos así? Pues sí. Vamos a ir con más información. Oiga, ya le comentaba que esta mañana el presidente, otra vez, como dirán por ahí, la burra al trigo, otra vez el presidente López Obrador se fue contra la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo hizo por segundo día consecutivo. Aseguró que la Universidad Nacional, o sea, nuestra Universidad Nacional, se ha derechizado. Así lo dijo esta mañana.
2: No solo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, todas. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos. De ejemplos hay muchos.
4: Pues así, así lo criticó, no una vez más, el presidente López Obrador, así se fue en contra, ayer también criticó a la Universidad Nacional Autónoma de México, Priscila, ayer también, y hubo muchísimas reacciones. Que no se meta
1: con nuestra universidad, por favor, de <risas> entrada, ¿verdad, Oscar Mota?
4: Porque por favor, además, goya, goya. además ustedes dos son Pumas, también son mi querida Pumas Lau, dos, también dos. mi querida Milka Mika Ramírez,
1: Iván y Nino, ¿verdad?
4: Ándale, Estados Unidos. Bueno, también ayer hubo bastantes reacciones uh -huh. de parte de la oposición, el señor eh, el señor Alejandro Moreno, el, el líder de la bancada PRI, está en Cámara, en Cámara de Diputados, y la senadora Kenia López Rabadán, así así se manifestó sobre el tema y las críticas que hubo hacia la UNAM
9: Lamentable que el Ejecutivo Federal lesione, dañe, violente a nuestra máxima casa de estudios. Ya basta de agresiones a la UNAM, porque aquí estamos sus egresados para defenderla.
4: Ese es, es, de los Pumas. Oiga, y mire, en medio de toda esta polémica que se ha desatado, eso sí, se ha desatado una gran polémica en redes sociales, pues ya empezó a surgir y empezaron a recordar que el presidente López Obrador, egresado de la UNAM, pues tardó, ¿cuántos años, Priscila, en titularse?
1: 14 años en titularse. Es que escribe... Igual como habla, entonces puse se tardó un buen al hacer su material, o sea, imagínense nada más palabra por palabra, presentó la tesis titulada Proceso de Formación del Estado Nacional en México 1824 y 1867, no obtuvo una mención honorífica debido al bajo promedio porque al terminar todas sus maestrías obtuvo un 7.8.
4: Y dirán por ahí, bueno, es que y dirán por ahí, pues es que el señor estaba en la lucha social y por eso no iba a clases ocupado exacto pues lo cierto es que no a ver, el ingeniero Cárdenas también siempre estuvo en la lucha social y también se tituló como ingeniero Porfirio Muñoz Ledo siempre ha sido de izquierda y también se tituló la misma Ifigenia, Ifigenia la senadora Ifigenia también, Ifigenia Martínez también siempre estuvo en la lucha de izquierda y también se tituló en su tiempo y forma y bueno, ha salido, le digo, en redes sociales este tema eh, además, bueno, pues ayer por la tarde Ayer por la tarde, en la noche, uh -huh. perdón, ayer por la, la noche, noche ¿no? en las de noticias la de la noche uh -huh. con Salvador García Soto, platicamos con el ex Francisco Barnes de Castro, Priscila.
1: Sí, eh, platicá, platicó Salvador García Soto con él y dijo que no debe convertirse en un tema de confrontación. Estas, estas opiniones defendió que la UNAM es plural y abierta al debate de ideas y siempre lo ha sido la verdad. Y eso es lo que vamos a escuchar. Pongan atención
8: una mención directa a la universidad, dice, eh, eh, desviada o así da a entender el presidente por las políticas neoliberales. Usted que le tocó ser rector en esta época, que refiere el presidente, ¿qué piensa de esto, doctor barnes
6: eh, Yo creo que es una declaración poco afortunada, que no contribuye eh, mucho, porque además eh, la realidad de la Universidad Nacional es eh, muy diferente, es una universidad... Como todas las universidades públicas, extraordinariamente plural, abierta a la discusión y al debate de ideas, no refleja... Ni, ni con mucho la realidad y, y las autoridades universitarias eh, han sido extraordinariamente solidarias en este momento con, claro. con los eh, problemas sociales que está enfrentando el presidente, pero al mismo uh -huh. tiempo me parece poco afortunado que sí. pretendan amplificar esto y convertirlo en, eh, en, en un eh,
8: tema de, de, de confrontación.
6: En un tema de confrontación, porque no nos beneficia a nadie, ni a claro. los universitarios, ni al gobierno de la república. Sin duda. Bastante crispado está la sociedad en este momento con las acusaciones que se le los unos a los otros como para que este es un tema más de debate en, en la sociedad, no no porque que, que lo merite claro. y sería un grave error de una y otra parte si esto sí. se convierte en un tema de confrontación. Claro,
8: le tocó tratar con un presidente Ernesto Cedillo en su momento en la rectoría, decía yo no suele ser una relación tan fácil porque la universidad tiene su autonomía y históricamente hemos visto pues, estas tensiones que a veces generan con la presidencia, pero bien dice usted, no conviene a nadie atizarlas ni, ni, ni volver las diferencias pues, irreconciliables.
6: Así es, y, y la autonomía es fundamental para, para el, el valor de una universidad y afortunadamente los gobiernos de, de la República de uno y otro color la han defendido, la han apoyado, pero sobre todo lo, los, eh, los partidos políticos de izquierda son los que más eh, con más enjundia han defendido la autonomía universitaria y el derecho a expresarse libremente. Y vamos, la Universidad Nacional está muy lejos de ser una institución que defienda los principios neoliberales.
4: Importante lo que dice el rector, recordemos que el rector Van Ness fue, estuvo al frente de la universidad del 94 al 99, en el 99 después sale por culpa de, la, de esta huelga que se prolongó por más de 10 meses, esta huelga que derivó en la toma de las instalaciones de la Policía Federal y lo que dice es cierto, es una incrispación total, es una constante inscripación y no hay por qué seguir con este tema, no hay por qué seguir adelante. Hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum también se refirió, se refirió al tema y dijo esto.
9: Entonces, soy universitaria, pero también tengo mis eh, propias críticas a la universidad, eh, al mismo tiempo que le hago un reconocimiento a la Universidad Nacional. Pero estoy de acuerdo en que es importante... Tiene
4: sus propias críticas, dice la jefa de gobierno. Ayer, platicando con gente cercana a rectoría de la UNAM, nos decía que hay muchas aristas, no se van a pronunciar al respecto, no hay un comunicado oficial al respecto, pero hay muchas aristas. ¿Por qué? Porque también, mire, esto esto ocurre cuando justamente se está discutiendo el presupuesto. Y entonces, pues, no se pelearían, o no habría una pelea jamás, porque también podría salir este, afectada a la UNAM. En fin, son muchas aristas las que hay alrededor. Por lo pronto, hay más, más defensa a la Universidad Nacional Autónoma de México que ataques en contra de nuestra gran universidad, que, por cierto, es una de las más grandes de México y Latinoamérica. Vamos a otro tema. A la una, con Salvador García Soto. Priscila, eh, el, mañana, mañana cerca de las 6 de la mañana, una no es una caravana que viene como la que hemos estamos acostumbrados a ver, que viene desde Estados centroamericanos y sudamericanos y que intentan cruzar a Estados Unidos. Va a ser una marcha de, están previendo miles de ciudadanos de otros países 4, centroamericanos, 000 personas. cerca uh -huh. de cuatro mil personas, que actualmente están en Tapachula, Chiapas, Correcto. que están ahí y que han hecho su petición de asilo para quedarse en nuestro país. Uh -huh. Sin embargo, no han sido, no han sido oídos. Por eh, ni el Instituto Nacional de Migración, ni por las autoridades competentes Ante La mayoría
1: ello, son de Haití. En su mayoría son de Haití. Que decirlo, hay Salvador, al menos 11 Honduras, países, 11 uh -huh. países.
4: Esta, esta marcha, no lo quieren llamar Caravana, esta marcha eh, está contemplada por personas de 11 países. Se llama Marcha por la Libertad, Dignidad y la Paz. Y va, a partir, y va a salir a partir de mañana, a las 6 de la mañana de Tapachula, Chiapas. Y vamos a platicar sobre este tema, Priscila.
1: Así es, tenemos en la línea, eh, hacemos contacto con José Luis. Rey García Villagrán, Luis Rey García Villagrán, perdóneme usted, coordinador general del Centro de Dignificación Humana, hace buenas tardes, ¿cómo estás Luis? Gracias por tomarnos la llamada.
10: Buenas tardes a todos, buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha.
4: Luis, cuéntenos, eh, ¿cuántas personas tienen previstas eh, para salir en esta marcha el día de mañana de Tapachula? y ¿Cuál es el objetivo de esta marcha?
10: Sí, nosotros hemos llamado a toda la población migrante que está varada en contra de su voluntad aquí en la ciudad de Tapachula, que no son menos, estamos hablando de 90 mil migrantes varados. Pensamos que van a marchar con nosotros arriba de tres o cuatro mil personas, eh, este, pidiendo solamente la atención ante los trámites administrativos migratorios del Instituto Nacional de Migración, que no lo es. Aquí hay una cerrazón por completo del Instituto Nacional de Migración. Y Salvador, quería yo este, referir en este espacio que hace diez minutos acaba de ser detenido el otro compañero, Irene Mujica Arzate, por la Guardia Nacional en el Parque Bicentenario de aquí de Tapachula, por lo cual hacemos la denuncia pública y hacemos totalmente responsable de esta detención ilegal al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
4: Don Luis, ahorita vamos con ese tema y esta detención. A ver, le quiero preguntar antes. Eh, el Instituto Nacional de Migración Antier lanzó un comunicado pues advirtiendo que todo aquel migrante de otro país que salga de Chiapas podría perder el proceso de asilo que ya lleva. ¿Ustedes pretenden llegar a la Ciudad de México o esta marcha pretende llegar a la Ciudad de México? Con lo cual, en sí, cuanto pongan un pie fuera es. de este estado, perderían este, esta situación.
10: Eh, este, Bueno, eh, por, por principio de cuentas, Sí. Mira, mira, Salvador, te explico. Por principio de cuentas, la Comisión Mexicana de los Refugiados en su artículo 22 y, y 44 establece que todo solicitante de refugio, este, si bien tiene que eh, este, esperar que se resuelva su trámite administrativo migratorio, aquí debido a muchas cuestiones, a muchas tácticas dilatorias, este, los procesos están tardando entre seis, ocho meses y hasta un año en una ciudad. Que ya no tiene cabida para nadie más, ya no cabe una, un, un alfiler en esta ciudad además de ser este, una ciudad que no tiene trabajo, ni siquiera para los propios, para nosotros los mexicanos no hay las condiciones de vida necesarias para poderse desarrollar como lo establece mínimo un ciudadano con sus derechos inalienables ya sea de este país o, o sea extranjero según la constitución en el artículo primero constitucional, entonces está por demás decir que es invivible la situación es una crisis humanitaria agravada en el sureste de Chiapas okay. y que con la sobresaturación de migrantes, pues, hace insostenible esta.
4: Claro, don Luis, rápido, soy José Luis Sánchez, no soy Salvador. Rap, don ah, Luis, perfecto. no se preocupe. Oiga, don Luis, a ver, eh, también me comentaron, ¿vienen más de mil niños con esta caravana?
10: Sí, sí, viene gente muy vulnerable, lo tengo que decir, hay más de mil niños, uh -huh. viene... este. Un centenar o un poco más de personas minusválidas, okay. este, como 300, un poquito más, de menores no acompañados.
4: Oiga, ¿y qué va a pasar si tienen algún eh, algún encuentro con la Guardia Nacional? Hemos visto estos últimos meses cómo han sido tratados otros migrantes por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. ¿Qué va a pasar en caso de que se, se, se topen de frente con esto? El día paz? de hoy
10: la Comisión Nacional de precautorias y cautelares uh -huh. para no sufrir ningún tipo de agresión. Estamos amparándonos contra el Ejército, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, las policías estatales y municipales. Lo que nosotros estamos a hacer es llamar la atención de la opinión pública uh -huh. para que la sea la opinión pública la que le diga al gobierno que nos atienda. Okay. No queremos enfrentamientos, estamos caminando por, por la paz y lo que estamos pidiendo solamente es ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración el cual no lo hace.
4: De acuerdo. Don Luis llegando aquí a la Ciudad de México qué va a pasar qué van a hacer dónde se van a quedar dónde van a estar vamos a ir al zócalo la de llegan... la Ciudad de México Ajá. vamos
10: a llegar a zócalo de la Ciudad de México vamos a hacer grupos para llegar a las oficinas centrales del Instituto Nacional de Migración de la cámara ahí cerca de Bucareli Ajá. vamos a tocar las puertas de los diputados de los senadores y desde el mismo Presidente de la República
4: van a venir a Palacio Nacional esto cerca de más vamos a, más a
10: estar de en el zócalo en Palacio nacional, para decirle al presidente que se escuche nuestra voz, ¿no? Este, han habido muchas promesas en relación al trato a la población migrante, aquí estamos caminando los más pobres de los más pobres, los que están en la cúspide de la, de la necesidad, los menesterosos, los más necesitados, los que están caminando con nosotros, son los más pobres.
4: Don Luis, cuéntenos ahora sí de esta detención del señor Mujica Árzate.
10: Sí, hace diez minutos, este, él estaba en el... Yo acababa de salir del Parque Bicentenario, Ajá. donde ha sido nuestro lugar de reunión, y este, Irineo fue, se acercó una una patrulla con, con, este, con diferentes autobuses de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, y a punta de patadas se llevaron al compañero Irineo, vamos a interponer un amparo a favor de él, pero a través de tus medios queremos hacer responsables al presidente de la República, principalmente... Y a las autoridades federales, a cualquier corporación que lo haya detenido, vamos a, a, a solicitar un amparo para que la justicia de la, la Unión lo proteja y lo ampara porque es una detención ilegal. Él no estaba haciendo nada.
8: Se refiere
4: a Irineo Mují Carzatti, director de Pueblos Migrantes Unidos, ¿verdad? Así
10: es, así es. Acaba Se de ser detenido hace 10, 15 minutos.
4: Perfecto. Oiga, regresando a esta marcha. Van de Tapachula, ¿hacia dónde van? Y y va vamos, van a, a Tapachula Cuéntenos.
10: Sí, vamos de Tapachula y por la costa de Chiapas, uh -huh. Este ya hay un llamado a las iglesias cristianas evangélicas, a las iglesias católicas, a todo el pueblo de la costa de Chiapas, y sabemos que nos van a apoyar, vamos a tratar de en una semana alcanzar a salir de Chiapas, para de ahí llegar hasta Oaxaca, seguir adelante nuestra, nuestra, nuestro camino hacia la Ciudad de México.
4: Perfecto, pues Don Luis. Eh, esperemos que todo salga como como lo tienen previsto. Si existe algún tipo de enfrentamiento, bueno, pues esperemos que no pase, que no ocurra este enfrentamiento y si no estaremos dándole seguimiento. Y oiga, ¿qué le han dicho las autoridades de migración? ¿Ha habido algún tipo de pues, no sé No, de no, no, no. no, no solamente de... han
10: sido han sido comunicados oficiales del uh -huh. Instituto Nacional de Migración, donde dice que no pueden salir cuando este, han desplegado un verdadero ejército para este combatir como en una guerra de baja intensidad a la población migrante, a mujeres y niños. Esta única respuesta que hemos tenido, una aterrazón práctica, burocráticas para inhibir la migración, una política de contención, retención y deportación de parte del Instituto Nacional de
4: Migración. Pues Luis Rey García Villagrán, coordinador general del Centro de Dignificación Humana. Gracias por estos minutos y estaremos siguiendo de cerca. No, gracias a, a ustedes marcha. por escucharnos. Gracias Luis Rey García.
1: Pues vamos a cambiar de tema, mi querido José Luis, ya regresó eh, Evo Morales, usted lo sabe, el eh, expresidente de Bolivia, incluso hubo una foto ahí famosa esta semana, el miércoles, cuando le da la bienvenida Marcelo Ebrard, y ofrece una conferencia en un hotel de Avenida Paseo de la Reforma, aquí en la Ciudad de México, vamos a enlazarnos porque esta tarde será el evento, Iván Saldaña está allá, Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Iván, buenas tardes. ¿Qué tal Priscila, José Luis, amigos del Auditorio? Buenas tardes. Sí, nos encontramos en el Hotel Fiesta Americana de Paseo de la Reforma, donde aquí se realiza, eh, se lleva a cabo el vigésimo quinto seminario internacional, los partidos y una nueva sociedad. México es anfitrión en esta edición 25 y el Partido del Trabajo pues, por supuesto, es el que está organizando esto. Lo decías bien, Priscila, ya está iniciando esta conferencia con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, comentarte que está acompañado también de Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, y de, pues, algunos otros dirigentes de otros partidos, de, 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 otros, de otros países como Carlos Alejandro, del Frente Amplio de Uruguay, y, pues bueno, y eh, comenzó su discurso hace unos momentos Evo Morales agradeciendo eh, nuevamente al gobierno mexicano, especialmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, con estas palabras por salvarme la vida después de lo que él llamó el golpe de Estado en Bolivia y, pues, eh, por su, también está comentando parte de del qué el golpe de estado en Bolivia eh, y pues bueno, escuchemos parte de lo que está diciendo en esta conferencia
11: Estados Unidos solo impone sanciones económicas organiza golpe de estado pero también promueve racismo racismo en todo el mundo solo en Estados Unidos no hay golpe de estado porque no hay embajador de Estados Unidos en Estados Unidos
7: Diversos temas se van a tocar eh, durante el día de ayer, el día de hoy y también el día de mañana que está este foro, este seminario vienen invitados de diversos países, eh, incluso de los cinco continentes es lo que se menciona también eh, como parte de la reseña de este seminario y pues temas como los 43 desaparecidos de Ayotzinapa el conflicto estratégico del siglo y sus repercusiones en América Latina el papel de la mujer en la construcción de los sistemas países de gobiernos progresistas enfrentados a la injerencia imperialista, estoy leyendo pues los títulos de estas ponencias seminarios que se están dando en este eh, en este seminario 25 seminario eh, internacional que se está llevando aquí en Paseo de la Reforma José Luis Priscila
4: Es importante, es importante lo que está ocurriendo en estos momentos, este evento ya es el segundo día, ¿correcto Iván? de este de este seminario
7: Es decir, concluye el día de mañana y si sí es el segundo día eh, hoy
4: Oye Iván, cuéntanos. Además, eh, tengo entendido que son más líderes de la izquierda, sobre todo es de la izquierda, ¿verdad? La izquierda latinoamericana que se ha pronunciado y han hecho este llamado que hacía o esta, este comentario que hacía Evo Morales contra Estados Unidos. Justamente llega cuatro días después, Iván, de que llegara eh, el señor eh, John John Kerry para hablar sobre sobre el tema de, de sembrando vida y en Chiapas, o sea, con una mano a la derecha y con la otra mano a la izquierda, este Iván.
7: Eso va a ser lo interesante, eh, justamente ahorita en cuanto nos den oportunidad a la prensa de hacer preguntas, son parte de los cuestionamientos que vamos a hacer, eh, sobre todo al expresidente Evo Morales, y también está una invitación que el día de ayer se dio a conocer por el canciller, una invitación por parte del expresidente al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que visite eh, pues el país eh, sudamericano, entonces... Pues todo esto es lo que en unos momentos más vamos a preguntar al expresidente de Bolivia, este, estimado José Luis.
4: Pues me cuentas, Iván, te, nos enlazamos contigo al ratito a ver qué nos dice el, el expresidente boliviano. Muchas gracias, Iván. Te mando un abrazo. Bo Buenas tardes, Iván Saldaña, reportero de Heraldo Media Group. Importante, importante porque, ya le digo, el lunes estaba aquí el, el representante de Estados Unidos para el Medio Ambiente en Chiapas presentando, avalando y dando de espaldarazo a este programa de Sembrando Vida para decir vamos a apoyarlo porque algo que había pedido tanto el presidente López Obrador que llevaba dos años pidiéndolo para tratar de mitigar esta migración y cuatro días después... Traen a Evo Morales, digo, no lo trae presidencia, no lo trae el gobierno, eso queda claro, pero sí lo trae un partido aliado a Morena, un partido que defiende y que además lleva adelante las ideas del, del López Obradorismo y se pronuncia así, dice que el Estados Unidos solamente se dedica a crear golpes de Estado, que es un, es un eh, país racista, en fin lo que sale de nuestro país, estas dos, estos dos mensajes, pues encontrados, ¿no? Porque Estados Unidos, mire, Estados Unidos las está guardando, está guardándolas porque va una, ya vimos a Díaz Canel aquí que vino en la cumbre de la CELAC, también vimos al mismo eh, señor Nicolás Maduro que llegó Dicen por ahí sin querer y que nadie sabía, y luego llega el señor Evo Morales, en fin, así se van acumulando estos, estos encuentros aquí de la izquierda, pues no extrema, pero sí de izquierda más radical que hay en, en México, en Latinoamérica, en esta zona del de, eh, continente. Priscila, oye, hablando del continente, ayer en Estados Unidos, por la noche, justamente lo platicamos en Noticias de la Noche, ocurrió un hecho Uf. que yo nada más recuerdo que había ocurrido con la peli con, con Bruce Lee, me parece. Con Brandon ahí, Lee, con, el, Brando hijo Lee, de Bruce con Lee. el hijo de Bruce uh -huh, Lee. Uh -huh. Pero cuéntanos, ¿qué ocurrió?
1: Oigan, pues ayer yo creo que ustedes lo vieron, fue Trending Topic el actor Alec Baldwin, actor y comediante y productor también. Si ustedes no lo ubican, es el que ha estado últimamente, o el que hizo, eh, muchas imitaciones perfectas de Donald Trump. Bueno, este eh, actor de apellido, aparte, muy importante, los Baldwin, que son actores todos, resulta que ayer estaba filmando una película en Nuevo México llamada The Rust, y al accionar un arma eh, de utilería, pues terminó realmente teniendo eh, impacto sobre dos personas. Una, la directora de fotografía, Helena Hodgkins, quien desafortunadamente murió, una mujer muy joven, de 46 años de edad aproximadamente, y era también al director de 48 años, el director Joel Sousa. Ahorita hay una investigación abierta, está activa, no hay cargos hasta el momento, pero está devastado Alec Baldwin, ya salió un comunicado de él en donde está diciendo que no tiene palabras ante este terrible accidente que acaba de suceder, no tiene palabras, está en shock, es un trágico accidente y sí, bien lo decías, y todo el mundo lo reclamaba ayer. ¿Qué pasa en Hollywood que no ha aprendido después de todas las muertes que han sucedido? No ha sido nada más la de Brandon Lee, que eso fue ayer en 1993 cuando estaba filmando The Crow y muchos lo recordamos y fue un shock porque le disparan a quemarropa y pues lo terminan matando. También han sido otras películas y es lo que está sucediendo José Luis, a ver qué, qué pasa, pero... Mientras nos vamos a ir a una pausa.
4: Así música. Es. Vamos a ir a una pausa. Y Priscila, ¿con qué nos vamos a ir a la pausa?
1: Yo los voy a hacer que se sigan moviendo. Eso. Vámonos a escuchando la sopa de caracol. Ah, no. Sí, la sopa de caracol.
4: Sopa de caracol está aquí <risa> en a de la de Una arranca. con Salvador García Soto. Regresamos.
12: Si tú quieres bailar, sopa de caracol, Ey, Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo
1: que quieres. Escuchas A la Una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto.
2: India y la noche, Jamaica. Everybody los Mexicana like
3: it, banana, bad, bad, banana, nice, nice, banana, sweet, sweet, banana, like, like, banana, bad, bad, banana, younger like it, banana, or lady like.
4: 2 de la tarde con 55 minutos, 55 segundos, 2 de la tarde con 57 segundos. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto, al nombre del titular de este espacio, yo soy José Luis Sánchez Macías y me da muchísimo gusto saludarles con este ritma sasasazo -sa -so, que nos pone de muy, muy de buenas en este viernes 22 de octubre. Que estamos.. Bueno, ni te voy a preguntar, Priscila Reyes, porque es una rola. Que ¿Qué? todo el mundo se la sabe, tal vez
1: no, hay juventud que no la conoce, señores, ah, sí. por ahí de 1989 sonaba esta canción que era el debut, que fue el éxito de Garibaldi, un grupo conformado por cuatro hombres, cuatro mujeres, se vestían de charros, bailaban esto y, ¿qué cree? Se llama banana la canción, pero por ahí una de esas voces es nada más y nada menos que el diputado Sergio Mayer, que en ese entonces decía que tenía una bolita que
12: le subía y le bajaba.
4: Así es, bueno ahorita ya es exdiputado, ex ya, dejó, ya dejó la legislatura, estuvo en la legislatura 64, pero muy activo, muy activo, estuvo malito, le mandamos un abrazo a mi querido Sergio Muchos estuvo han dicho malito. que su
1: papel ha sido muy bueno, ¿eh? Sí. fue, fue muy, muy criticado bueno. cuando cuando entró, pero su papel fue muy bueno, se metió en temas de cine, se metió en, en temas cuando vino esta regula, eh, regularización, la, la desaparición la desaparición de, de los, de los comisos. vaya Mire,
4: Fue él, de hecho él, como pocos eh, presidentes de la Comisión de, de, cult de Cultura, Cinematografía y demás Logró, recordemos cuando empezó este Rum Rum Que al final pues, se logró, la desaparición del de Fideicomiso, el Fidecine Logró poner en un Zoom a los cuatro principales directores de nuestro país At Ganadores mm, de Oscar claro. Más todos, actrices todos y actores, actores y demás
1: Así es, Para Guillermo dar cuenta
4: todo. de la importancia del cine
1: Alfonso Cuarón Sí, 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 es estuvo
4: correcto. ahí también eh, eh, está, eh, Alejandro Jaliciense, González Alejandro Signar, González Señorito, Pero el Se me fue uh -huh. el nombre eh, El de Guillermo, La forma del agua Guillermo, Guillermo del Toro. Toro Guillermo del Toro Estuvieron ahí Estuvo Guillermo Estuvieron del Toro. ahí Y este Hizo muy buen trabajo La verdad Y fue crítico Cuando tenía que ser crítico Al pasar de que llegó con Morena uh -huh. Y fue Hizo un buen papel El señor Sergio Mario. Oye
1: Y usted no lo, no lo puede negar Pero por ahora que dijimos Guillermo del Toro No deja de ser adorable Este hombre Que a todo el mundo ayuda sí. Y tal ¿Quieren? Les voy a contar una anécdota Rapidísima Ahorita que acaban de estrenar La película de June eh, Duna, uh -huh. el director justamente acaba de decir que una de las personas que le ayudó, Denis Villeneuve, que es el, el director. ¿Denis qué? Denis Villeneuve. Perdón, Villeneuve.
4: Ah, es que le dice como Villeneuve. Villeneuve. ¿Cómo se pronuncia?
1: Villeneuve. ¿Ah, sí? Villeneuve.
4: Villeneuve. Es que ah, es, es canal. Comentando. Bueno,
1: este hombre que es el director eh, confiesa que habló con Guillermo del Toro <risa> para que le diera su opinión después del primer corte de filmación, porque esta es una de las películas más complejas que se pueden hacer. No ha tenido muy buena suerte eh, todas las realizaciones previas que han tenido. No sé si usted se acuerda que por ahí de 1984 David Lynch hizo la primera entrega y fue muy criticado. ¿Por qué? Porque es, está inspirado en una novela... Yo ya estoy dando entretenimiento, perdóneme sí. usted, pero se lo digo. Está inspirado en una novela eh, que se llama Duna, de Frank Herbert, de 1965, que hablan sobre un mundo, bueno espectacular, eh, fantástico, con sociedades interestera, in, interestelares, así es. Incluso fue uno de las inspiraciones para hacer Star Wars. Bueno, dicho esto, era muy difícil llevar la pantalla, David Lynch lo hizo, luego Alejandro Jodorowsky lo intentó hacer y no, no, no cuajó ese proyecto. Hicieron una miniserie que empezó bien, entonces era una película muy compleja. Cuando este director la quiere hacer lo que hace es filmar una primera entrega y le pide la opinión a Guillermo del Toro, nuestro mexicanísimo, famoso y queridísimo Guillermo del Toro, y entonces le dio ahí unas dos que tres observaciones para continuar con el proyecto. ¿Cómo
4: ves? Pues bien, así es el señor Guillermo el del Toro. Oigan, rápido y antes de irnos de tema, de último momento ya hay una respuesta de la Universidad Nacional Autónoma de no, México. Mira. Les voy a leer el comunicado que está lanzando hace 30 segundos. La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido siempre respetuosa de las distintas ideologías, corrientes del pensamiento, posiciones políticas y opiniones o por cualquier eh, expresadas por cualquier persona. Todas las manifestaciones son parte de las libertades y del espíritu crítico que se cultiva en los espacios universitarios y que tienen soporte en la autonomía y la democracia. Gracias a esto, la universidad sirve a la nación con un compromiso social en permanente transformación. Así ha ocurrido durante años con millones de profesionistas formados con responsabilidad social mediante planes y programas de estudio que son actualizados por órganos colegiados internos, en donde convergen y y se enriquecen en la pluralidad de voces y diversas eh, eh, teorías ideológicas. El compromiso y solidaridad históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México es incuestionable, este compromiso con la nación.
1: Muestras recientes son los sismos de septiembre de 2017, donde brindó apoyos y asesorías a gobiernos y población en prácticamente todos los ámbitos, así como con la colaboración de expertos en diversos campos a lo largo de la crisis sanitaria que hemos padecido. En la universidad se privilegia siempre la libertad de cátedra, una de nuestras mayores fortalezas para formar ciudadanos íntegros de pensamiento independiente, sin ideologías impuestas, y comprometidos con la búsqueda de un país más justo, libre, y con menor desigualdad. Así es, y así ha servido a México la Universidad de la, na de la nación, este es el comunicado
4: gran respuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México, ellos plantados en la libertad, porque así es, no solamente en la libertad de expresión, sino también en la libertad de cátedra, y en la libertad de la ideología, que esa es la base, la base de esta universidad nuestra gran universidad, cada quien tiene derecho de expresar, cada quien tiene el derecho de decir las cosas, y eso es lo que protege nuestra universidad, el derecho de la ideología del pensamiento, de la cátedra, y de la libertad de expresión, bien, buena respuesta una, una respuesta, se me hace sobria pero también contundente a lo dicho por el presidente ya dos días dos días seguidos en su mañanera este púlpito en el que nada más él puede hablar Nada más él puede decir y nada más él puede levantar temas Pero bueno, hablando de temas Priscila Ya hablamos muchísimo también de lo que dijo el presidente También de lo que se dijo eh, en esta caravana migrante que viene Pero hoy vamos a platicar en esta segunda hora que estamos comenzando ¿De qué temas Priscila Reyes?
1: Uy, por falta de pago van paro de labores en los tres niveles de gobierno en Colima El quebranto financiero afecta a policías, maestros, trabajadores y pensionados Y les vamos a estar contando los detalles más adelante
4: Así es, mire, a días, prácticamente a días de que Indira Vizcaíno tome protesta en Colima como nueva gobernadora de este estado, bueno, pues los problemas eh, económicos continúan, ya habíamos hablado hace un par de semanas que había paros no solo de maestros, sino también de burócratas y de otros tipos de funcionarios hoy, los tres niveles de gobierno que laboran dentro del estado colimense están en huelga, ¿por qué? porque no les han pagado, no hay lana no hay lana para pagarle a estas personas, iremos hasta este estado que está eh, pues, sacando esto al tema, y mire, los detalles del sepelio de las víctimas del multihomicidio de Juárez en Nuevo León. Este, este tema que de verdad ha, conmocio, ha conmocionado a la, a la sociedad neolonesa, pero también a todo el país. Este hombre que asesinó a sus dos hijas, a su mujer, a su madre y a su padrastro, todo en una noche. Y además ya nos contaba Daniela García a inicios de esta semana con los cuerpos en su casa, se puso a escuchar música toda la madrugada y después se entregó. Un caso que ha conmovido, ya le digo, a todo el estado de Nuevo León, pero también a nuestro país.
1: En el entretenimiento, hoy que creer vamos a entrevistar a el actor Horacio Villalobos sobre el restreno actor, conductor, productor, el restreno de la obra Los Chicos de la Banda. Porque si a usted le gusta el teatro, es momento, porque ya vienen muchas cosas que están saliendo y la verdad es que a muchos nos da, pues, mucho gusto. Y ahora sí vamos a leer los mensajes sobre las preguntas que le hicimos el día de hoy. Hablamos justamente sobre este tema de las opiniones del presidente López Obrador de la UNAM por segundo día consecutivo. Sabe que arremetió contra la UNAM. Le acabamos de leer el comunicado ya que salió de la UNAM y le hicimos las preguntas que pensaba sobre esto. Y también le preguntamos sobre la vacunación para menores de 12 a 17 años. Si era solo para quienes tienen eh, comor comorbilidades, ¿usted qué piensa al respecto? Así es que aquí están sus respuestas. La OMS es farsa y no nada más México se queja, también Alemania y Rusia. Pris y José Luis los saluda Germán. La UNAM está más allá de la política en la que este loco de Macuspana la quiere embarrar y con eso seguir formando cortinas de humo. Gracias por tu mensaje. Hola, Pris, con respecto a la segunda pregunta, este gobierno de cuarta, yo no sé qué se traiga en contra de los niños. Yo tengo a mi pequeño de 12 años y estoy muy, pero muy molesta porque este gobierno aún no contempla a este grupo de edad ante COVID-19. Bueno, al menos no a los que no tengan comorbilidades gracias por sus eh, opiniones, la universidad no tiene por qué ser politizada, es una ofensa para la comunidad, todos los desafortunados comentarios del señor López Obrador por acá Miguel Ayala dice la UNAM es más que una coyuntura política porque en ella convergen miles de mentes pensantes buenas tardes, otro mensaje de sin García del Estado de México, ¿realmente molestan los comentarios de AMLO hacia la UNAM? ¿qué le pasa? mejor que se fijen las universidades patito que son un fraude no volvería jamás a votar por él, lo dicen por acá. Eh, Unam Decha. No, no sé qué quiere decir Derecha supongo
3: Yo sí. Yo y se
1: le cortó tal vez Saludos desde Colima No lo creerán Pero para hacer qué hacer Me gusta escuchar música clásica Alberto Juárez Yo sí te lo creo Yo, yo dije que, que, que hay personas Que sí lo hacemos A lo que me ay, refiero ay, A que ay, no ay, No ay, creo ay. que haya gente Que escuche música deprimente La música clásica no, De alta escuela No se me hace deprimente de alta no, Absolutamente nada
4: Pues qué bueno Qué bueno Qué bueno escuchar Tchaikovsky Voy a, voy a intentarlo Escuchar Inténtalo, algo así. Y puedes Schubert. escuchar
1: es, Puedes escuchar Acachando piezas en alegro En alegro Sí, eh, no tiene que ser necesariamente Que escuches así lo más abajo del mundo. Yo lo yo escucho cuando buenas. me
4: pongo a armar tele y luego me ha visto Milka que estamos armando tele y si me pongo a escuchar música clásica porque sí, a mí me concentra muchísimo. Es muy buena para la concentración. Pero yo creo que, que visto, necesito algo más rítmico para mover mi cadera mientras
6: barro. <risa>
1: <Okay>. <risa> buenas tardes, me encanta el programa. Por las rolitas de comida que han tenido esta semana les recomiendo este rap de MC Luca. Saludos Sergio Sánchez. Ahorita lo voy a ver Sergio, a ver de qué estás hablando. Ahorita la copio. ¿De qué
0: estás
4: hablando? ¿De
1: qué estás hablando? Bueno, nos mandan por aquí un saludito, muchas gracias. En este país, en donde todos los que no piensan como el presidente son neoliberales, conservadores, enemigos de la transformación. Y nos mandan otro video más para ver. Muchas gracias, ahorita leemos el resto de sus mensajes.
4: Aquí también está Milka Ramírez. Milka, cuéntanos qué dice arroba Hola, Soto. Milka.
13: Hola, Pris. Hola, José Luis. Ya es WhatsApp. viernes, así que estoy sí. muy contenta y tranquila. Sí. Más que tranquila, y que contenta, pero tranquila que contenta. Más tranquila que contenta. A ver, eh, ¿cree que en México los niños deberían de ser vacunados en su totalidad? El 88% dice sí, es necesario. El 6% dice no, no es necesario. Y el 6% cree que la estrategia que lleva el gobierno es correcta. En la segunda pregunta, ¿qué opina usted de la UNAM? El 9% dice que. AMLO tiene la razón. El 68% dice que es la mejor universidad de México y el 23% dice que está mucho más allá de los pleitos políticos. Sí,
4: sí yo yo voté, yo voté siempre, voté en estas encuestas. Yo digo que la Universidad Nacional Autónoma de México está, está más, más allá. allá exacto, más claro, allá de usted, de mí. Es una universidad trascendente que va a trascender y se va trascendiendo en nuestro país. Los anales de la historia lo van a dictar y así lo han dictado. Y esta. Esta, este país está construido, entre muchas cosas, sobre la Universidad Nacional Autónoma de México.
13: ¿Yo que puedo decir si es mi alma mater? Tu alma mater. Oigan,
1: ¿les parece si antes de seguir eh, cotorreando platicando vamos a escuchar justamente la entrega de este viernes sobre la Plaza del Mes, que es Ciudad del Carmen 101.3 FM todo, ¿eh? y 950 AM? Nos escuchan en dos diferentes frecuencias, les mandamos un fuerte abrazo y vamos a hablar sobre dos de sus puentes más famosos, incluso los más grandes.
4: Ciudad del Carmen, Caricia de Luna, te arrulla un palmar.
1: Ciudad del Carmen, Campeche. Ya hemos hablado de su pasado prehispánico Maya y con migrantes toltecas, zapotecas y los chup. También hemos platicado sobre su historia de piratas ingleses que por casi 200 años saquearon la isla y que una de las tantas batallas para expulsarlos cayó un 16 de julio en 1717, santo de la Virgen del Carmen y por ello su nombre. También hemos antojado sobre su gastronomía variada y deliciosa con platillos como los camarones al coco, pero hoy descubriremos dos de sus hazañas arquitectónicas más impresionantes, los Puentes sobre el agua el Zacatal y el nuevo puente de la unidad. Primero, el más largo de México, el Zacatal que une a la isla con el estado de Tabasco con sus más de 3.8 kilómetros. Terminado el 24 de noviembre de 1994, permitió la conexión de la península de Atasta con la isla del Carmen, cruzando la laguna de términos, iniciando en el kilómetro 165 de la carretera Villahermosa, ciudad del Carmen. Recorrerlo es toda una experiencia emocionante. Es un puente de dos carriles vehiculares, uno de ida y otro de vuelta, con tres y medio metros cada uno, y al ser tan estrecho, da la sensación de ir flotando. A la derecha se ve agua, y a la izquierda también. Y a lo lejos, el suroeste de la Isla del Carmen, a la que al llegar, un letrero gigante da la bienvenida. Y de la Laguna de Términos nos vamos al mar, donde encontramos el nuevo puente de la unidad, el segundo más largo del país y el quinto más largo de Latinoamérica con sus 3.2 kilómetros de longitud. Fue inaugurado en 2019 renovando la estructura previa que llevaba 37 años operando. El nuevo puente La Unidad conecta Isla del Carmen con Isla Aguada, o sea, Campeche con la península de Yucatán, y soporta a camiones de carga de hasta 36 toneladas. Hoy, estas dos superestructuras permiten una llegada más directa y por ende más rápida, que facilitan tanto el turismo como el comercio con la isla. En Alauna con Salvador García Soto, este es el mes de Ciudad del Carmen Campeche y por eso seguiremos descubriendo las particularidades de esta isla en donde nos escuchan de lunes a viernes por 101.3 FM y 950 AM.
4: Qué buena, ven, cápsula, eh? Reyes, oye, qué buena cápsula, Priscila Reyes
1: Oye, 3.8 kilómetros de uno 3.2 kilómetros del más. otro O sea, y arriba del agua O sea, es una obra, la verdad, espectacular
4: Casi, casi tan grandes como las que, Como los puentes que se agarran los diputados casi,
1: Ay, casi, casi, casi Los de los diputados son más grandes Eso que digo, sí, oye. es
4: un puente. no, no, no <risa> Qué no, no. Les, Ay, les, que que Golden Gate, ni qué Pero bueno, oigan, traemos cotorreo informativo Sí, cotorreo, mira. Déjanos minta. Minta. ponerte
1: tu entradita, por favor <risa> Ya llegó la hora. La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
13: Listo, ya empieza
1: el cotorreo.
4: Mil caramelos. A ver, cotorreo. A, A,
13: A ver, escuchen esto, por favor. Ah. Ándale. ¡Ay!
4: Ándale, pues. Esto parece, ¿no, ¿No parece como
13: unos de
1: los patitos? <risa> o de po pollitos que le
4: bueno. Esta es una rola... Es, es, el paso de, es el paso de gigante, pero es una rola que es internacionalmente, es súper conocida, súper conocida, ¿eh? Pero bueno, y tiene varias escuchando.
13: versiones, entre ellas la del usuario de TikTok, Daniel Grutze, uh -huh. que la hizo un poco más... Elegantiosa,
4: por llamarla de alguna ah, caray. Hay que explicar, Daniel Cruz es un, pianista, ver, es un pianista Es un pianista que se dedica a Convertir rolas, o sea, a reversionarlas. A reversionarlas en piano mm -hmm. Pero además los, las toca en restaurantes y lugares De, de mucho cachete
3: uh -huh.
4: Y como las hace muy a la forma Del piano, la gente no se da cuenta Que y, está escuchando, oh, es por ejemplo pieza. El intro de Dragon Ball uh -huh.
3: Ya ha tocado oh, el intro de
4: Dragon Ball O la Macarena, uh -huh. pero la toca de tal manera Que parece música pues, como, te digo, como de un lugar muy acá y ahora tocó turno al paso al
13: paso del gigante y sí precisamente o sea tiene como varios covers como de la leyenda de Cela este juego de PlayStation uh -huh. tiene otras de Metallica, cosplay Luis Miguel o sea como de wow. tiene un super repertorio ¿no? pero bueno así Muy se guay. escucha
8: el paso wow. del gigante Bistro Blue
4: El paso del gigante pero en piano En versión como muy Oye, oye, Milka, hiciste no,
3: no me
13: Cometiste, no me cometiste, cometiste un grave error Que no es la playstation Oye, tiene, años, no, tiene no,
1: años, no, que no años que no viene no sé, ¿qué Karin ¿Qué hace, aquí este personaje?
4: ¿Qué hace aquí este personaje? Pues Por... estoy
1: indignado, discúlpenme Tengo que meterme porque la hermosa Tengo que decirlo, la hermosa Señorita Milka Ramírez <risa> Perdón, pero hoy no me pareció Tan
13: hermosa con lo que acaba de decir
4: ¿Por qué? ¿Por qué? Por Comón
13: ¿Qué fue lo que dijo? ¿Lo puede repetir, por favor? Perdón, por cómo dije que era de PlayStation y era de Nintendo. La leyenda Disculpa. de Zelda. Sí, de los legendarios japoneses Shigeru Miyamoto y Takashi Takusa. No.
4: Takashi Takusa era ¿Cómo? de Nintendo.
1: Nintendo, señorita Milka, por favor, no, so, no me llena
4: Ahora sí que el que te acusa es por común el experto por... de, de, de
1: todos los videojuegos. Es está. Tu
4: culpa, Milka, gracias por, por meterte <risa> en estos temas, Milka. Rales. No me
1: hagan venir para este tipo de cosas, por favor. Pierdo el tiempo. <risa> <risa>
4: gracias okay, sí, un buen fin gracias, de semana. Gracias, Milka, este, Priscila Reyes, ¿tú que traes de cotorreo?
1: Yo quería cotorrear con Milka.
4: Okay, bueno, pues cotorreamos muy, muy, muy a gusto. Pues sí, así se escucha y síganlo te, síganlo a, a este pianista en sus redes sociales en TikTok. Ahorita Daniel Milka, Krutsep. Daniel Kruzep. Sí, sí, lo en pueden TikTok. encontrar en TikTok y en, y en otras redes sociales. Vamos a ir a otro tema. A la una, con Salvador García Soto. Oiga, esta mañana se reportó un, eh, un motín en el penal de Acapulco. No sé qué está pasando en Acapulco. La gobernadora Evelyn Salgado lleva dos semanas ya en el cargo y bueno, pues eh, los hemos encontrado desde paro de policías que eh, pasó el, el pasado eh, el, el pasado miércoles en Acapulco y ahora, mire, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal primero reportaron un motín dentro de este penal allá en Acapulco, el cual eh, pues había resultado en varios reos, en varios reos internos que purgan distintas condenas en el centro de reinserción social de Acapulco protestaron frente a la dirección de este penal. Los reos se amotinaron desde la mañana del viernes y, según las autoridades locales, elementos de la policía estatal fueron desplegados en el penal para controlar la situación. Ahora, el gobierno, en la misma Secretaría de Seguridad Estatal, descartó la existencia de un motín al interior del centro de reinserción social. Dijo que sí, que hay una manifestación. Hay una, hay una manifestación dentro del penal, pero no, no es, no es un motín, no existe ningún tipo de actitud o de evento violento dentro del penal. Solamente son protestas por mejores, mejores condiciones de vida dentro del penal. Y de Acapulco Pris, vamos a Colima. Vámonos
1: a Colima, le estábamos comentando hace rato que había pues un paro, burócratas hicieron un paro general en los tres niveles de gobierno, eh, y esto por la falta de pago que está afectando a policías, maestros, empleados y pensionados. Vamos a enlazarnos con nuestra corrección responsable, compañera Marta de la Torre. ¿Cómo
9: estás, Marta? Buenas tardes. Marta, buenas tardes. Hola, ¿Qué tal, José Luis Priscila? Buenas tardes a los dos y también al auditorio. Efectivamente, el día de hoy, de las 10 de la mañana a las doce de la tarde, pues se hizo lo que sería el primer paro de de labores por parte ya de los trabajadores de gobierno del estado. Hay que recordar que estos trabajadores, a pesar de que, bueno, ya comenzaron con la falta de pago o se les estaba pagando tarde sus quincenas, desde julio pasado cuando el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez pues dijo, ya no tengo más dinero, ya no hay dinero ni para pagar la nómina de los trabajadores, pues estos trabajadores que habían resistido ir a paro de labores, pero indican eh, al día de hoy que ya su situación es imposible, tienen deudas por todos lados, ya no saben cómo hacer. La mayoría de las familias de aquí del estado de Colima pues dependen de uno o de dos trabajadores de eh, pues alguna entidad estatal aquí en Colima y por esta razón es que sí se está volviendo en una crisis financiera. El día de hoy pararon labores de 10 a 12 del día. El, también en el Supremo Tribunal de Justicia, desde hace dos días, ya estaban indicando que estarían varias horas parando labores. Y en el Congreso del Estado, donde no se han registrado tanto el retraso porque se han eh, llegado, a, ahí sí han llegado un poco de recursos, ahí de todas maneras se solidarizaron con el resto de los poderes precisamente para ejercer presión para que ya se les paguen. Lamenten que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues se comprometió aquí que iba a mandar recursos y así se ha estado haciendo, pues estos no han llegado, primero llegaban tarde y ahora ni siquiera están llegando, Lo, el dinero ya no se les está pues pagando de manera puntual las quincenas, a veces se les retrasaba días, posteriormente fueron semanas, y ahora pues ya van sobre la quincena atrasada o dos quincenas atrasadas como en el eh, eh, Poder Judicial, donde ya desde el mes pasado pues no han recibido recursos, y por esta razón es que pararon hoy de labores, indicarán que el día de mañana van a estar eh, parando y van a uh -huh. estar extendiendo este paro y por esa razón es que van a continuar con esas protestas. Perfecto. Es la
4: información. Marta, se me acaba el tiempo, brevemente quiero preguntar, ¿ha dicho algo la gobernadora electa Indira Vizcaíno? Está prácticamente 15 días de tomar posesión del cargo.
9: Ella reitera que bueno, legalmente no puede hacer mucho, pero se sí ha estado interviniendo ante el gobierno federal para que bajen recursos y bueno, pues ella eh, cada día se le ve aumentada la preocupación porque está descubriendo que hay un boquete financiero que cada Ajá. día se está haciendo muchísimo más grande y va a recibir una situación económica muy complicada.
4: Pues estaremos pendientes, Marta de la Torre, gracias por tu información te mando un abrazo hasta Colima.
9: Gracias, buenas tardes
4: Así la información allá en Colima está pendientes porque si sí, no tienen lana ya van varios meses con este tema. oiga nos vamos a ir a una pausa, ya se nos fue la segunda media hora de A la Una con Salvador García Soto pero nos vamos a ir con música porque Parreís si y las Reyes no tiene una rola. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos
1: Vamos a poner ahora algo ya más raperón. Ah, Esto sí. es de 2005. ¿Se acuerdan ustedes cuando salió este álbum de Massacre de 50 Cent? Y nos decía que comamos dulcecitos más o menos, ¿eh? Porque dice otra cosa la letra. Esto es Candy Shop. I take
12: candy, you to the
2: shop. candy Shop. Ahí les va.
12: Soñaron con Macondo, sus mariposas Y se emocionaron cuando José Arcadio conoció el hielo O para quienes se desesperaron con el gallo del coronel Esta es una muy buena noticia Y es que la familia del escritor Gabriel García Márquez Autor de Cien Años de Soledad Y el coronel no tiene quien le escribe y muchas obras más Pondrá a la venta parte del guardarropa del premio Nobel colombiano Emilia García Elizondo, nieta del escritor, confirmó que en unos días entrará en marcha el armario de los García Márquez, un evento con el que también inaugurará la Casa de Literatura de Gabriel García Márquez al sur de la Ciudad de México. Se tratan de 400 prendas y accesorios de colección que los amantes de la obra del colombiano sin duda apreciaremos al máximo.
3: you know just...
4: Con 31 minutos, 2 de la tarde, con 31 minutos. Yo soy José Luis Sánchez Macías, Priscila Reyes, nos estás poniendo una... De Bodorrio, se, se de los digo, De Bodorrio, dicen. pero aparte, los... yo debo confesar en mi juventud, de en tus mis épocas. años mozos de antro y de disco, estas <ríe> rolas sonaban. Eran y... las que sonaban, ¿verdad? Sí, sí, ¿Cómo, sí,
1: ¿Cómo te pone de buenas escuchar algo que marcó una época de tu vida? Eso es padrísimo. Sí, me
4: recuerda mucho. Eh, eh, fíjate, en esos tiempos yo me veía al frente de un micrófono. Y ahora.
1: Ajá, y aquí estás, aquí estás, querido ah, José. Luis Antes bailando Rey. el
4: chocolate y ahora Sánchez escuchando el Macías. Sánchez, Macías. Uh -huh. Escuchándolo, ¿Quién canta esto? Los, cu acuerdo, cu los ¿no?
1: Cumbia Kings, cu cu Cumbia Kings. En 2008 fue esta canción uh -huh. y lo padre de esta canción es que a ti te recuerda tu juventud, pero también a, 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 a la que no es a los Rookers, hashtag Rookers uh -huh. Este, ya les la, les recuerda la fiesta porque también les tocó, o sea, fue una canción que fue un hit.
4: Sí, además un hit. Además lanzaron a Pigui. El más pequeño. Y
1: con, su, con su bigotito juvenil, ¿cómo me acuerdo? Me adolescente ahí de a pelucita.
4: Mi <risa> a mis 36 me sigue saliendo igual a mí, pero bueno, pues eso ya no importa. este Pero además bueno. fue toda una sensación porque se volvió en el galán.
1: El piwi, eh, sí. sí. Fue galán. Sí, sí, el galán. El sí, galán,
4: sí, galanazos. Sí, 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 sí. Oiga, eh, cambiando de tema, eh, la, esta nueva cepa, esta nueva es una subvariante de la cepa Delta del coronavirus que ya está en Rusia. Ayer se lo platicábamos, lo platicamos aquí, Priscila, uh -huh. que ya comenzó a generar, pues, algo de preocupación porque ya movió, ya se movió rumbo hacia el Reino, Reino Unido, Unido ya fueron declarados dos casos, y es muy probable que pase lo que hemos visto pues prácticamente dos años. Parece esta película de eh, eh, me ayudas a recordarle el, 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 donde Epidemia? se repetía, no se repetía, se repetía, se El repetía, día de la marmota. El día de la marmota. Uh -huh. Se repite y se repite, escuchamos una nueva cepa. Esta cepa sale de algún lado, Y luego viaja vez. a otro país, y uh -huh. de ese país, todo el mundo la ve venir, la ve venir, la ve venir y, y de ahí repente, viene
1: una, una pum, ola, ¿no? Llega con esa una nueva, nueva ola.
4: Cepa. Entonces, ya se llama.
1: O sea, AY
4: AY.4.2 uh -huh. esta nueva Subvariante, le digo, no es una nueva cepa uh -huh. Es una subvariante, es una variante Correcto. de la cepa Delta sí. Que es 10% más contagiosa sí.
1: Incluso también la llaman Es O Delta Plus, también están, se están refiriendo A ella así Ojo,
4: no quiere no decir que sea más mortífera Sino simplemente es más contagiosa Iván Márquez nos explica porque ya hay Preocupación a nivel internacional <risa>
0: La pandemia para nada se ha acabado y la clara muestra es Rusia. Y es que se detectó una nueva variante, AY.4.2 del coronavirus, que ha generado una alza en contagios, récord de muertes y ha obligado al cierre total de las actividades. La nueva variante rusa es una nueva versión de la ya conocida como Delta, que puede ser entre un 10 y 15% más transmisible. Esto surgió luego de que los científicos británicos la reconocieran. El país ruso pasa por una crisis sanitaria y es que los contagios superan los 30.000 al día. Alcanzaron un récord diario de muertes con más de 1.000. La vacunación se encuentra estancada con el 31.7% y diariamente son hospitalizadas alrededor de 1.500 personas. Ante este panorama se decretó semana no laborable del 30 de octubre al 7 de noviembre, por lo que se paralizará toda actividad con la finalidad de descender las alarmantes cifras. Pero también quien está en peligro es el Reino Unido. Y es que los expertos auguran que los casos del COVID a raíz de la variante AY.4.2 pueden aumentarse sustancialmente por el periodo invernal. Tan solo en la última semana han registrado poco más de 40.000 nuevas infecciones. Ayer jueves, 115 británicos murieron. Además, países como Estados Unidos e Israel han registrado nuevos casos de la mutación rusa. Así, surgen más y más variantes de la COVID-19, siendo un claro ejemplo de que la epidemia no ha terminado. Por lo que no debemos descuidar las medidas sanitarias. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Importante, es importantísimo, le decía, es como el día de la marmota, esto ya lo vimos hace
4: un año, hace seis meses, hace dos meses. Las medidas sanitarias son vitales, esenciales. La cepa va a llegar, eso, porque somos un mundo interconectado y al final ya se están abriendo las fronteras. La cepa va a llegar, de eso no tengamos duda. Pero el usar las medidas sanitarias, las que ya conocemos y les hemos repetido hasta el cansancio, no eh, no va, o nos va a permitir, mejor dicho, va a permitir que tengamos o que salgamos avante ante esta nueva aparición.
1: ¿no? Y sabemos que todo el mundo está cansado, ya estamos cansados, ya estamos. Estamos agotados, sí, desinfectar, lavar y todo. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender lo que ya hemos vivido, por favor pongan atención y no pasa nada, la pandemia todavía va para larguito, pero cuando acabe la pandemia ya será otra historia, mientras Así no es. le cuesta nada, mire que de verdad no le cuesta nada, ponerse un cubrebocas, lavarse las manos, tratar de estar en espacios abiertos, lo que sí le cuesta mucho es enfermarse.
4: Eso sí cuesta, ¿Mm? y como decimos aquí en el Heraldo y esta gran campaña que hemos llevado en Heraldo Media Group, seguimos en pandemia, no te confíes, hay que usar Todas las medidas sanitarias que son esenciales en estos momentos Vamos a los deportes Todos tenemos derecho a
6: una torta de tamaño, A una guajolota
4: Ándale, con todo y torta bajo el brazo, Oscar. ¡Bravo! No ya ya,
11: de... ya ya. No ya basta.
4: ¿Cómo, ¿Ya? ¿Cómo Oscar
1: de
11: no, verdad? ¿Es que ¿Otro? El, ¿No? En diciembre ¿Lo cumple que haya siete. Otro? Sí. Feliz feliz. Le, Leo cumple siete en diciembre. Uh -huh. Isha cumple Isha. diez. No ya basta, por favor. Uh -huh. Además de ellos, sí. Además de ellos tenemos a Esperancita uh -huh. y uh -huh. tenemos a Ronda. Entonces uh -huh. ya. Uh -huh. Básicamente en casa nosotros le damos este comida de techo a cualquier son
1: Esperancita y Ronda.
11: Esperancita es el chihuahua de mis hijos, uh -huh. una, una chihuahua de mis hijos uh -huh. y Ronda es un eh, perrito pues uh -huh. eh, como yo de, 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 de la calle, no 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 no, no es <risa> de raza. Perrito como yo dije acá. Sí, no, no es de raza oh, okay, pues, okay. Eso, pero valeroso, eso. bonito corrioso, eh, corrioso, eso, ¿no? eso tilín. Cuéntenos que hay sonidos de la semana, Oscar. Muchos temas, mi estimado Mafrin José Luis Sánchez, amigos de la laguna. Hoy un gran día para gran sonidos de la semana, voces en el deporte de la semana, pasaron muchas cosas, comentamos lo de Johan Vázquez. vamos uh -huh. a escuchar a Johan Vázquez, exjugador por supuesto de los Pumas, jugador también de la selección nacional que se fue al Génova, Correcto. y bueno debutó anotando gol, también vamos a escuchar por supuesto a Julio Urias, que está en una tremenda pelea buenísima con los Dodgers que ganaron el día de ayer, se colocan 3 a 2 en la serie todavía de campeonato uh -huh. siguen ahí peleando obviamente Julio Urias, también Andrés Lilini, que bueno entrenador de los Pumas, siguen ganando, llevan dos siguen partidos ganando, en fila. llevan
4: dos partidos Ganados. Ay, Dios ganados y ya, mío. Oscar ya dice que ahora ser más. campeones.
11: Pido 20 más. Vamos a escuchar Seguimos
1: también. Ganando.
4: Todos es que es como Seguimos la gente dama.
1: Es como es la, que la gente de Goku. Pasado.
4: Explica para la gente que sabe que la gente dama es, es energía pasado. conjunta. La chaborruqués, de ¿verdad? Estás sacando la ch chaburruque.
1: Super Sayayines, por está, favor. O super sea, bien, todos,
4: ¿no? Ustedes saben, ustedes saben. Ustedes saben que yo soy americanista, pero hoy estoy con la universidad a morir. Eso incluye eso, a los pumas. Bien, Bravo, eso, eso incluye te a los pumas. Que
11: también escucharemos en lo que se vivió yo en el entrenamiento conjunto conjunto sí. del equipo de americano de los pumas y mis gloriosos pumas acatlán. También ahí va a haber. Y al final, ojo amigos de Monterrey, porque hay un mensaje muy importante de su señor gobernador, señor Samuel García. Ahora sí con el tema del estadio, así que Ay, escuchemos las voces de la Vamos
4: semana. a escuchar las voces. Muy
11: pues bueno, muy bueno, de verdad muy alegre, le doy gracias a toda la gente que siempre me apoyó.
4: Monterrey se llaman Dorland
11: y 249 Nahuel. Esto por Dorland Pavón, jugador del Monterrey, y por Nahuel Guzmán. ¿Dos mil niños Dorland? De llaman, y también por ahí hay doce que se llaman Sodayar, que es Rayados al Revés, o Sergit, que es Tigres al Revés. Sodayar, Sodayar. Como los rayados. Exacto, y Sergit, que son Tigres al Sin Revés. Sin duda, Nahuel. Monterrey
8: es una ciudad futbolera,
11: ¿no? Les gustan las emociones.
6: Esta noche le hemos agregado mucho esfuerzo y mucho temperamento. Hemos redondeado una victoria, te vuelvo a repetir, no lo quiero dejar de lado. El rival te la jerarquiza mucho por la clase de equipo que teníamos enfrente.
2: clásico no no es el partido más importante para todas las aficiones que tenemos que prepararlo, no un partido normal.
0: Ya llegaron mis amigos de la NFL, porque pronto vamos a traer juegos a Nuevo León cuando se construya el nuevo Estadio de los Tigres, así que estén pendientes
11: pendientes ¿qué tal ahí está es el rugido de la UNAM. ya anunció entonces Samuel García la construcción de este estadio pero además dice que pues viene con paquete lo vemos platicado en este espacio porque se creará este estadio y obviamente ya con eh, tema de administrativo de poder llevar un juego de la NFL a Monterrey, allá en Nuevo León.
4: Y además es importante porque en Nuevo León, toda la zona regia, son muy fanáticos de la NFL. Hay mucha fanaticada.
11: Y están muy cerca, por ejemplo, Estados Unidos. obviamente no es hacer comercial ni nada, pero eh, hay muchísimos aficionados que tal cual van a ver, por ejemplo, a los sí, vaqueros sí, de Dallas, sí. les cuesta hora y media aproximadamente allá en Arlington, cosas así, sí, sí, a sí. los Texans, entonces verdaderamente es importantísimo para ellos.
4: Sí, 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 además, bueno, lo que lo que está mencionando esto es de los, los regios que le ponen los nombres eh... No,
11: eso está increíble, ¿no? Sodayar, obviamente. Revés. ¿Tú eh... ya sabes
1: cuál sería el tuyo?
11: Eh, eh, lo he intentado, pero no sé cómo sería. Pumas <risa> al revés, ¿cómo se dice? Pumas mapus. al revés. Mapus. <risa> mapus. los me mapus. Sí. Pues bien, <risa> mapus. No, me quedaría muy bien. Samu. La Yo quise Samu, ponerle bueno, a mis Samu, hijos... Samuroi por Troy. Samuroi... Samu, pero... <risa> Yo quise ponerle a mis hijos Troy por Troy Yakeman de los Dallas Cowboys, pero pues no me dejaron. No, no pues, ya pues, no me No, ya no me dejaron. No, ya no me No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué tal ¿no? Si, o sea,
1: va a crecer ese niño? ¿Y qué tal si ese niño o esa niña no le da ese equipo? Ni modo... O sea, lo corro
4: de la casa.
11: No,
1: fue? Motac. No, que <risa> no, perdónenme, pero no No
4: pongan esos nombres, por Bueno, favor. pues, no, no le pongan esos nombres, por favor Y este fin de semana se viene bonito, bonito Está para la, interesante,
11: el, escuchamos el, también a Carlos Ancelotti Como platicabas al inicio, más o menos un comparativo muy similar Porque se estará jugando, por supuesto, el partido del clásico Barcelona contra Real Madrid Domingo a las nueve y cuarto de la mañana Y el sabadito, en la noche, Chivas contra Cruz Azul Entonces, por ahí si la quiere conectar Pues bueno, ya se, <risa> si quiere se quiere. amanece, ¿no? Esperemos que,
4: esperemos que no la conecte, Oscar favor. Te mando un abrazo, gracias Oye, hoy un día para ganar y vemos tu hoy por la noche gracias Oscar Mota, Aldrete oigan y eh, <risa> hoy es viernes, viernes de los curuleros de San Lázaro y nos traen una muy muy buena rola para hablar sobre este nuevo RFC que ahora los jóvenes lo, en cuanto cumplan 18 años y de, ay feliz cumpla, pum, ¿Sabes RFC sabes que
1: falta, al rato falta que también sean los menores de edad, entonces más rápido van a tener los menores de edad, RFC, que vacunas ¡Qué espanto! Eh, eh,
4: ¡Qué espanto! Pero bueno, por lo menos hoy los jóvenes a partir de esta aprobación, ya en la Cámara de Diputados, falta que lo apruebe el Senado, pero a partir de esta aprobación van a tener que sacar su registro federal de contribuyentes, algo que no hacían hasta que iniciaban su vida laboral o que empezaban a lana Primero denles chamba y después vemos el RFC. Vamos con los curuleos de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde. Ahora que ya
13: cumplí, 18 años.
2: Cata del ¿Cómo del sad que debo 30 mil de los domingos de mi abue Y cuatro mil de cuando fui dirigido, Hoja uno de siete Hoy tengo que decirle al sad Ahora ya soy mayor de edad Y si quieren un tributo no más les podré cantar Hoy tengo que decirle al sad No tengo papagales Pero si quieren les canto Dinero no tengo para de donde quiere que no se moche, nunca se ve la impresión asalto
3: a baches aquí y ahí, la basura.
4: Importantísimo este tema, por cierto ya está discutiéndose en el Senado este tema también Y bien, bien por los culeros de San Lázaro que nos hablan de este RFC Registro Federal de Contribuyentes que fue aprobado en la Cámara de Diputados A partir del próximo año los jóvenes de 18 años tengan o no trabajo van a tener que sacar su RFC Ojo, eliminaron la parte de las sanciones porque se preveían sanciones en caso de que no sacaran su registro Esto ha sido totalmente eliminado, quien no lo saque no será sancionado Pero buena rola, buena rola de Pepe Navarro y Pepe Velarde Vámonos con otro tema
1: a la una con Salvador García Soto.
4: Oiga, el miércoles por la noche hubo un atentado en, uno, en un bar allá en Tulum, Quintana Roo, en, en el Fuego Cruzado fallecieron dos mujeres, dos extranjeras, una de ellas de origen indio, la otra de origen alemán. Ya comienza a surgir información al respecto y la Fiscalía General de Quintana Roo confirmó esta muerte, la muerte de estas dos víctimas que quedaron en el fuego cruzado, en un enfrentamiento lo que pareciera un enfrentamiento en esta zona de llamada La Mini Quinta, me parece, ahorita Alejandro Castro nos va a especificar, pero ya está confirmada la muerte de estas dos jóvenes, que lo único que hacían era pues pasear. Hay el último post, de estas dos jóvenes que acudieron a a esta zona turística, una de ellas posteaba vibrando alto con el mar de Tulum y mire, fallecieron en un fuego cruzado del crimen organizado. Alejandro Castro, cuéntanos eh, qué hay de esta información que ha dicho la Fiscalía y qué se ha dicho de estas dos turistas, estas dos mujeres muertas en este enfrentamiento. Buenas tardes, Alejandro.
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Luis. Efectivamente, como bien mencionas, perdón, el miércoles a la medianoche se suscitó esta balacera en un bar de la zona centro de Tulum. Este lugar conocido como la malquerida que dejó, como lo mencionabas, dos turistas muertas de nacionalidad alemana e india. Eh, una de ellas eh, falleció en el lugar, la, la, la originaria de la India, mientras que la segunda falleció cuando recibía atención médica. Durante este tiro, tiroteo también otros tres turistas resultaron lesionados, dos originarios de Alemania y uno de Holanda, según informó personal de la Fiscalía. Los heridos fueron trasladados a un hospital de Playa del Carmen para recibir atención médica. La Fiscalía General informó que, según las primeras indagatorias, el ataque derivó de un enfrentamiento entre los integrantes de células delictivas dedicadas al narcomenudeo. Al lugar pues llegaron eh, rescatistas y eh, para auxiliar a, a estas turistas, a estas personas eh, en la calle Centrauro, en la zona del centro de Tulum, que como bien mencionabas, pues es eh, una, una avenida turística, una mini quinta avenida o lo que sería lo mismo a la quinta avenida de Playa del Carmen. Eh, la fiscalía apuntó que logró identificar a uno de los presuntos responsables originario de, Ver de Veracruz, quien también resultó herido y estaba hospitalizado, aunque no dijo cuántas personas estuvieron involucradas. La institución detalló que ya se estableció contacto con las representaciones consulares de las víctimas eh, y esta mañana se dijo eh, de manera extraoficial que los cuerpos ya fueron trasladados a sus respectivos países. Okay. Eh, por otra parte, mencionarte, eh, José Luis, que se aseguró este inmueble para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. El alcalde Marciano Sul informó que también solicitó a la Policía Municipal coadyuvar con las investigaciones para dar con los responsables. Eh, por último, mencionarte que esta no es la primera vez que ocurren ataques a este tipo de inmuebles en Ajá. Tulum, sin embargo, es la primera vez cuando, que las víctimas mortales perdón, son turistas.
4: Pues lamentable, Alejandro, daremos seguimiento y te pido que de seguimiento puntual a lo que ocurra con los cuerpos de estas dos mujeres y también de las personas heridas y extranjeros, a ver qué ocurre y qué se dicen también en las embajadas de sus respectivos países. Alejandro Castro, te mando un abrazo hasta Quintana Roo muchas gracias José Luis Un Mira, a los... rapidísimamente una de las dos mujeres que falleció una joven Anjali Riot de origen indio, llevaba día y medio día y medio en Tulum su último post dice, vibrando alto con el océano, falleció en este fuego cruzado, en medio de los criminales que se disputan en el territorio de Tulum por la venta de droga y otros crímenes así esta zona turística de nuestro país, vamos a otros temas
12: oh Susie Q. So the cute
4: Reis y las Reyes, el entretenimiento que estamos escuchando, gran rolón, y ustedes haciéndole como que me pongo en la axila, como le hacíamos los chavos rucos.
3: muy
1: bien, tú ponte como cinco veces al día, ¿no es cierto, José Luis? No, yo te quiero. Si
4: algo me es que
6: huelo rico. Siempre,
1: siempre huele muy rico. ¿Qué digo? No, sí es cierto, no es cierto, y aparte de oler rico, es súper lindo si ustedes vieran con energía hasta arriba. Obviamente te quiero, y es broma, y es cotorreo, es viernes. Oigan. Estamos escuchando un éxito de 1968 con los Creedence Clearwater Revival, un rolón sushi. que no era original, de hecho esta canción eh, fue el primer número eh, 11, o sea que entró al top 40, que no fue escrito por John Fogerty porque estuvieron listos eh, llenos de éxitos, ¿no? pero esta canción no estuvo escrita por ellos, sin embargo los puso en la mira de absolutamente todo el mundo, ¿por qué estamos escuchando esto y por qué de 1968? hay una obra que se llama Los chicos de la banda de Mark Crowley, que es una obra que ganó el premio Tony en 2019 que habla Mire, ¿sabe qué? Ya le iba a contar de qué habla, pero ¿Mejor? ¿para qué se lo cuento yo? Mejor vamos a hablar con nuestro inv invitadazo de lujo, productor, actor, conductor, Horacio Villalobos. Eugenio. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido. Hola,
2: ¿cómo está? No, al contrario, gracias. Y bueno, estaba interesadísimo. Dije, ¿qué va a contar Priscila? Pero... <risa> Muy bien,
9: muy bien, Cristina. Esto, nada
1: más, estamos poniendo un soundtrack de la época, pero ¿por qué de 1968? Cuéntanos ahora
3: Cuéntanos, Ah,
2: porque la obra fue estrenada y sucede en 1968. Correcto. Tan, fíjate que eh, otro de los soundtracks también de ese año podría ser Bert background uh -huh.
3: que,
2: que también este, estaba triunfando en ese momento, y es, uh -huh. esta obra que es muy importante en el teatro mundial uh -huh. y que se ha presentado en muchos lugares, aquí en México es la tercera ocasión que se presenta, en una ocasión en los 70 una temporada muy interesante en el Teatro Insurgente después se hizo en los 80 en el Teatro de la Ciudadela, que ya no existe y ahora, después de que la obra cumplió 50 años y el autor que vivía en ese entonces hace dos años que uh -huh. eh, murió Mark Crowley eh, pues la revisó y la volvió en algo mucho más divertido y provocador.
3: Uh -huh. la, la,
2: les cuento rapidito de qué va la trama. Es una fiesta organizada por Michael, que soy yo, en mi departamento en de Nueva York, sí. para mi mejor amigo Harold. Uh -huh. Ambos somos homosexuales sí. y vienen a la fiesta puros homosexuales. Recordemos que en ocho era delito ser homosexual, ¿eh?
3: Correcto, sí. sí.
2: En Nueva York, uh -huh. delito, delito, bueno. Y entonces, uh, cuando está a punto de llegar, ahora sí que... Eh, la gente, los invitados, le marca por teléfono a Michael, su mejor amigo de la universidad, que es absolutamente heterosexual, y está desesperado y dice que lo tiene que ver. Michael se queda helado porque, porque este señor no sabe que Michael es homosexual, y mucho menos que prepara una fiesta de puros gays.
1: Ajá. Acuérdense
2: que en ese entonces nadie hablaba de las preferencias sexuales de nadie, ¿eh? No, absolutamente no,
1: no, no. no. y todo era abajo, underground, ¿no? Sí, un año después secreto. ocurre lo de Stonewall, todo sí, sí. eso.
2: Exactamente, sí. hasta un año después ocurre Stonewall, uh -huh. que es el evento que da eh, paso a las marchas del orgullo digo gay. Así. Pero entonces imagínense, Michael les, les pide que se comporten a los de la fiesta. Sí que ahora sí que actúen como hombres, imagínate qué terrible. No, pues sí. Y entonces, bueno, pues, eh, este hombre cancela, dice que no va a llegar, pero al final de cuentas sí llega a la fiesta y llega en el momento más álgido. Y ya no les cuento más porque esta es una obra de risa
3: Exacto.
2: Y se convierte en un campo de batalla, pero además, como buena obra tiene muchas lecturas, porque no es únicamente, esta obra no es únicamente para... O sea, para la gente que somos gays, es para todo el mundo. Claro. Todo el mundo tiene que verla porque habla sobre la empatía, sobre, sobre la dignidad del ser humano, sobre cómo los seres humanos somos de sus peores enemigos. Sí. Habla de la vida misma. Sí, sí, sí. Y no, lo maravilloso es que los transportamos a Nueva York año 1988 y la gente muere de la risa, pero sí salen dañados de la obra, ¿eh? la verdad.
1: <risa> Oye, ¿y supuestamente en dónde viven? ¿Viven en, 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 qué, en qué barrio? ¿Eso eso lo sabemos? ¿En Greenwich sí, Village?
2: No, 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 no. En ese momento, este, las cosas eran diferentes. Michael vive en el Upper East Side de Nueva York.
1: Exacto, exacto. Porque
2: Michael es muy elegante, es un escritor. Uh -huh. eh, que vive de prestado, porque o porque debe y debe, 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 pero vive muy elegante. Oye, es, ah, mande,
1: perdóname, Horacio, abrígame. no quiero que se acabe el tiempo sin decir los datos ya. del, re, que Importante. de entrada es el restreno, pero los datos importantes de Función y Teatro, por favor.
4: Horas y todo. Rápidamente, Teatro
2: Shola, uh -huh. hoy restrenamos, eso. hay boletos para que vayan a, a disfrutar de la obra y que estén en la develación de las 100 funciones uh -huh. que hoy las develamos porque más te quedan pendientes de gracias gracias y este y ya empezamos ya, ya ya uh -huh. este, hoy ocho treinta, sábado seis y ocho treinta y domingo a las seis, boletos en taquilla eh, y ticketmaster y algo importante es muy, muy corta temporada así que vayan, es un teatro seguro, sanitizado con todas las medidas y atrévanse a entrar a esa fiesta que está fuerte. Oye, no, querido Horacio,
1: a ver si agendamos que vengas a la cabina para que hablemos más, más detallado sobre esto y sobre el regreso de teatro en pandemia porque vaya que es tan importante. Te mandamos un fuerte abrazo. Mira, mi productor ya me está contando que me quedan 10 segundos, así es que te mandamos ya, un fuerte beso. abrazo. Te Los queremos
4: quiero. mucho. Abrazo, ah, Te queremos. Igualmente. Gracias.
1: Bye, así
3: bye, nos, bye, nos bye,
4: despedimos bye. esta tarde en A La Una. A nombre del periodista Salvador Gazzasoto yo soy José Luis Sánchez Macías y gracias, Pris. Que tengan muy buen provecho y Adiós. buen fin de semana. Por hoy termina